0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind
1: deine Gastgeber Markus und Christian. Tja, Nerds, da sind wir wieder. Der Christian und der wundervolle Markus und der noch wundervollere Christian und der semi-entspannte Markus. Wir sind heute quasi zu viert. Und der hochpotente Christian. Okay, das ist hier scheinbar ein, ein äußerst großes Bedürfnis, das nochmal zu unterstreichen. Natürlich, ähm, ich bin ja. immer hochpotent, was? Ja, alles, alles gut. Ihr Lieben, in der heutigen Folge ähm, sprechen wir mit euch weiterhin über gruselige Themen. Äh, schauen wir mal, wie gruselig es tatsächlich wird. Ich möchte an dieser Stelle auf jeden Fall heute einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Denn diese Folge könnte unter Umständen für zart beseitete Menschen etwas verstörend sein und wenn euch oder dich da draußen bereits Harry Potter Filme in Angst und Schrecken versetzen oder euch der bloße Gedanke an Kreaturen aus Mythen und Legenden für Angstschweiß äh, sehr empfänglich macht, dann ist diese Folge vielleicht nichts für euch. Denn genau darüber sprechen wir heute über Kreaturen aus Mythen und Legenden, die man vielleicht auch aus dem einen oder anderen Werk der Popkultur, aus Horrorfilmen und Co. kennt. Genau, und wir reden nicht über Markus Keller. Nein, 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 nein. <lacht> ähm, das auf jeden Fall nicht. Aber äh, nochmal zurück, denn ich, ich meine es tatsächlich ganz ehrlich. Ich kenne ein paar Leute, die wirklich schon ähm, sich sehr schnell, ja, nicht, nicht unbedingt gruseln erschrecken lassen, sondern ich sag mal, die bei. Expliziten Darstellungen oder Erklärungen äh, schnell das Weite suchen. Und das, deswegen ist das tatsächlich so dreiviertel ernst gemeint. Denn äh, für alle Freunde der gepflegten Unterhaltung gibt es hier heute auf jeden Fall was abzuholen für euch zum Thema Kreaturen und Mythen, denke ich. Aber ich weiß auf jeden Fall, wir haben uns ja heute sehr unabhängig voneinander auf die Folge vorbereitet. Ich weiß, dass bei mir auf jeden Fall ein Ding mit dabei ist, wo sehr zart beseitete Menschen vielleicht mal kurz schlucken könnten. Ähm. Ja, schauen wir mal. Aber es ist eigentlich nicht so wild. Ihr wisst ja eh, dass wir hier mit äh, nichts zurückhalten eigentlich während unserer Folgen. Ich wollte es nur vorab gesagt <lacht> haben. Ja, Christian, wie geht's dir heute?
0: Ja, also heute ist äh, Freitag. Ne? Äh, wir stehen quasi äh, mit beiden Beinen jetzt im Wochenende. <lacht> mein Urlaub hatte,
1: ist Montag zu Ende.
0: Ja, äh, ich würde ja jetzt lachen, wenn ich nicht so müde wäre.
1: Aber nein, <lacht> nein. Ähm, soll ich davon abkommen, die Folgen freitags abends aufzunehmen. Das ist irgendwie ja, irg irgendwie ist die Stimmung dann so ein bisschen. <lacht> die, die, die letzten die letzten Folgen waren immer irgendwie so boah, ey, ich bin boah. So
0: okay. nein nein also ne, ich ich habe Spaß an meiner Arbeit aber es ist natürlich reicht jetzt äh, auch ne ja genau ja. genau Re reicht für heute ich, ich gönne gönn dir das Wochenende ich dir auch dein Urlaubsende
1: was voll danke sehr sehr lieb von dir so ihr Lieben, ich würde sagen, wir starten ins Thema, bevor wir uns noch mehr verquatschen. Ja. Wir haben uns unabhängig voneinander ein paar Kreaturen aus Mythen und Legenden herausgesucht, weil wir uns überlegt hatten, da müsste man eigentlich mal drüber sprechen. Das hat jetzt bis zu einem gewissen Grad vielleicht nicht so viel mit dem Schocktober zu tun, aber spätestens, wenn man das Ganze auf diverse Werke überträgt, zum Beispiel Horrorfilme oder irgendwelche Gruselschocker, oder auch einfach die Vorstellung, dass diese Kreaturen vielleicht existieren, kann es vielleicht dem einen oder anderen von euch schon den leichten Schauer über den Rücken jagen oder die Nackenhaare sich aufstellen lassen. Und ich möchte beginnen. Ähm, die Kreatur, die ich mir herausgesucht habe, ist eine Kreatur, die mich sehr fasziniert hat. Und so bin ich generell vorgegangen bei meiner Auswahl. Ich habe überlegt, es, es gibt ja sehr viele Kreaturen, Viecher, Legenden, ähm, über diverse Lebewesen und ich habe bei meiner Recherche überlegt, was fände ich jetzt einfach mal cool, ein bisschen näher zu beleuchten, auch mal zu gucken, wo sind da eigentlich die Ursprünge Ja. und was habe ich eigentlich für einen Bezug dazu und was hast du auch vielleicht auch für einen Bezug dazu, finde ich ganz spannend, weil wir es ja wie gesagt so unabhängig voneinander gemacht haben, jetzt so kurz vor der Folge habe ich ja zumindest deine Liste schon gesehen, das heißt ich weiß so grob, was du vorstellst, aber weiß noch nicht genau, was da inhaltlich auf mich zukommt. Von daher bin ich da auch <lacht> total gespannt. Meine Nummer eins heute ist der Drache. Ein Klassiker. Drache. Der Drache, ein Klassiker. Hat jetzt erstmal nicht so viel mit Horror zu tun. Ja. Ähm, aber ich finde es trotzdem eine sehr furchteinflößende Kreatur. Ähm, wenn man sich so einen Drachen vorstellt, ist es bei mir so dieser klassische westeuropäische Mittelalterdrache, gegen den die Ritter in ihren Rüstungen antreten. Also vierbeinig geflügelt, wie, wie man es quasi äh, ich, ich so sag mal so, der aus in, Filmen kennt. Ja, in, in unserem westlichen Weltbild so der Standarddrache, würde ich jetzt mal sagen. Der Standarddrache, okay. 0815 Dragonfly. Nee, Dragonfly ist wieder was anderes. So, so ein Smaug sozusagen. Ja, zum Beispiel. Und ich habe erstmal geguckt, was, was heißt Drache überhaupt? Weil habe ich mir tatsächlich noch nie Gedanken drüber gemacht. Okay. Ähm, weißt du es? Nein, so, so ganz spontan. Ähm, das Wort Drache kommt nämlich aus dem altgriechischen wahrscheinlich Draco oder so. Drakon, Drakon. Ha, Und fast. Äh, das heißt so viel wie Schlange im also sinngemäß. Und wenn du es Wortwörtlich übersetzt, wohl sowas wie der starrblickende. Der starrblickende. So was. Was für mich schon mal sehr gut zu einem Drachen passt, so dieser eindringliche Blick einer uralten Kreatur, so ne, da, ja, das, ja. Das, das passt für mich. Die dir den Kopf gleich weghabst. <lacht> genau. Und was, glaube ich, auch in jedem mythologischen Aspekt der Drachen mit drin steckt, ist, dass es so legendäre Wesen sind. Also legendäre Wesen von großer Macht, in welcher Ausrichtung auch immer. Und das finde ich auch sehr faszinierend. Das ist generell... Generell was, das mich total fasziniert an so Mythen, Legenden und auch, ja ich sag mal Übernatürlichen, ähm, so Kreaturen, die uralt sind, das, das mag ich auch am Vampirmythos so und, und bei den Drachen finde ich das genauso faszinierend, Kreaturen, die ähm, Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende überdauern und wirklich im Prinzip für die so ein Menschenleben auch nur so ein Fingerschnippen ist oder so, so ein Wimpernschlag was, was so ein bisschen, wenn man, also je mehr man drüber nachdenkt, die eigene Existenz sehr in Relation setzt irgendwie, finde ich. Man denkt sich so, boah, 35, ich bin alt irgendwie und dann denkt man über <lacht> eine Kreatur nach, die vielleicht 3000, 4000 Jahre schon alt ist. Ja. Und man denkt so, okay, alles klar, ich bin einmal so das kurze Ausatmen von einem Drachen. So, ja. das ist meine komplette Existenz. Ja, und wer weiß, ne
0: ob diese 3.000 bis 4.000 Jahre nicht gerade äh, quasi die
1: Teenagerzeit eines Drachen sind. Ja, und das, das ist wirklich das, <lacht> das, das hat man ja oft bei Vampiren auch und so, dieses von wegen, ah, ja, du bist 400, 500 Jahre alt, das ist, boah du erbärmlicher Jüngling, ich bin 4.000 Jahre weißt du so. Ja. Und je älter du wirst, desto mächtiger bist du auch. Und das, das finde ich bei Drachen auch so cool. Du hast so diese, in, in sämtlichen Mythologien eigentlich so diese uralten, weisen Drachen, die unfassbar intelligent sind, sei es jetzt, weil Drachen an sich einfach intelligente Kreaturen sind oder weil sie einfach unfucking fassbar lange Leben und lange Wissen anhäufen. Und das ist ein total faszinierender Faktor und das, das mag ich total gerne. Und dieser Drachen an sich, aber ganz speziell die, die westlichen Drachen, ich habe auch mal überlegt, wie sieht das so optisch aus, was, was kenne ich so? Und mir sind spontan eigentlich nur zwei bis drei verschiedene Varianten eingefallen. So auf Anhieb. Und zwar einmal so dieser klassische westeuropäische Mittelalterdrache, wie ich ihn ja, immer nenne. Ja. Ähm, dann dieser asiatische, eher, eher dünne, eher lange Drache. Ja, quasi also, wie eine Schlange. So ein bisschen genau, wie, wie so eine Luftschlange. Ja, eine, 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 ein, ja, eine Schlange, mehr, mehr Schlange als, als äh, Eidechse, sage ich ja. mal. Grüße gehen raus an Shen Long. <lacht> ja, genau. Und ähm, grundsätzlich überschneiden sich die verschiedenen Drachenmythologien eigentlich darin, dass es in der Regel so eine Mischung aus Reptilien, Vögeln und Raubtiere ist. Ja. So in manchen mehr, also so einzelne Aspekte mehr ausgeprägt als andere und in der anderen Mythologie dann wieder so ein bisschen mehr. Also ne, das verschiebt sich immer so ein bisschen. Aber was ich ganz spannend finde ist, dass es eigentlich nicht nur so an einem Ort der Welt diese Legenden und Mythen gibt, sondern wirklich auch und das finde ich generell bei diesen mythischen Kreaturen, sage ich mal, sehr faszinierend und ein bisschen beängstigend auch, muss ich sagen, dass das wirklich schon teilweise Jahrhunderte, Jahrtausende zurückliegt, dass dass diese Dinger gibt und auch noch heute redet man noch davon und ja. sagt nicht, ja das war irgendein Bullshit, den sich die Leute vor 4000 Jahren mal ausgedacht haben, haben auf einer Höhlenmalerei irgendwo mal entdeckt oder so, sondern dass das immer noch Mythen und Legenden sind, die sich bis heute irgendwie durchziehen. Und bei solchen Sachen denke ich mir immer so, da muss doch irgendwie so ein Fünkchen Wahrheit dran sein. Und ja, das, das
0: Problem mit dieser Wahrheit <lacht> ist ja meistens so ähm es sind ja in der Regel eher Augenzeugenberichte, auch wenn wenn du diese Mythen und Legenden hast. Ne, das sind ja in der Regel Augenzeugenberichte. Damals gab es ja noch keine Kameras oder sowas. Ja, Instagram-Livestream ne? Live war genau, noch nicht angesagt. Ne, so äh, ne, hier, guck mal, ich habe gerade einen Drachen hinter mir und er wird mich jetzt sofort verspeisen. Oh fuck, ich.
1: Jesus reitet auf dem Drachen davon. Ja. <lacht> Nein. Also ich weiß genau, was du meinst, man weiß halt nie so genau, wo ist da so der Ursprung, vielleicht war, das, vielleicht war es auch einfach nur mal eine lustige Geschichte, die sich irgendein kreativer Kopf irgendwann mal ausgedacht hat und dann ist das irgendwie ein Selbstläufer geworden, so, weiß man halt nicht, ja. aber ich finde den Gedanken sehr interessant, dass sich so ein Fetzen von Informationen und wenn es nur ist, der Bauer kommt abends in die Taverne gerannt und sagt, ein Drache, eine riesige Kreatur und 200, 300 Jahre später redet man immer noch davon. Ja. Nicht von diesem Eindrachen vielleicht, aber diese Idee hat sich so lang gezogen.
0: Ja, weil meinte da einen richtigen Drachen, nicht seine Frau. Genau,
1: wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich. Oder er war auf der Flucht vor seiner Frau in die Taverne. Nein. Aber das, also dieser, dieser Gedanke, der überdauert. Und dieses Fünkchen Wahrheit, der in vielen Legenden mit Sicherheit irgendwo verborgen ist. Ja. Und wenn auch nur irgendein verwirrter Mann vielleicht sehr davon überzeugt war, was gesehen zu haben. Wie auch immer, aber ich glaube ganz fest, dass an allen diesen Dingen irgendwo so ein Fünkchen Wahrheit ist. Ich glaube zumindest, dass irgendwo im Verlauf dieser Geschichte jemand wirklich überzeugt davon war, aus welchen Gründen auch immer, dass das existiert. Sei es jetzt, weil man selbst nicht aufgeklärt genug ist, um bestimmte Dinge ähm, als solche zu erkennen. Ich sag mal, ne, äh, Hexen verbrennen, weil sie mit Kräutern umgehen können, solche Geschichten, weil man das einfach nicht fassen konnte mit dem Bewusstsein zu dieser Zeit ja. oder sich nicht erklären konnte. Und wenn Menschen sich Dinge nicht erklären können, wissen wir alle, wie Menschen so drauf sind. Sehr, sehr komisch in der Regel. Ja, ja. Und auch das ist ein Ding, das sich bis heute durchzieht und wahrscheinlich <lacht> auch beibehalten wird leider. Ja. Aber das, das finde ich so geil an diesen Drachen, weil das ist was, das, das kennt man so aus dem eigenen Umkreis so, das, das ist so ein Ding aus der eigenen Region, so Mittelalter, europäisches Mittelalter, so das, das verwurzelt man irgendwie so ein bisschen auch mit der Heimat, finde ich, so ein bisschen. Also europäisches Mittelalter hat man hier, so kann man sich vorstellen. Du, du hast das ja auch äh,
0: sehr viel, ne, ähm, damals Mittelalter mit der sogenannten Heraldik, ne, also ne, die, ich sag mal, Wappentiere, mhm. ja. ne, da hat ja auch sehr auf der Drache äh, irgendwie Einzug gehalten. Ne? Und ist heutzutage, Eine mächtige Kreatur, die irgendwie ne? Kraft symbolisiert. Genau, und heutzutage siehst du es zum Beispiel auf der walisischen Staatsflagge, die sogenannte Wyvern, ne, ist ja auch mhm. eine Art Drache, ne, da, das ist ja quasi in der Heraldik da geblieben sogar. ne? Ja. Also ne, Wales, sehr cool. Finde ich geil. Hab da Drache auf, äh, auf der Flagge. Finde ich super.
1: Ja. ja? Also ich könnte mir, könnt mir auch wirklich gut vorstellen tatsächlich, dass so ein Aspekt vielleicht ist, dass irgendwann irgendwo mal Überlieferungen sind von einer der letzten Urkreaturen oder so, die irgendwo mal noch rumge kreucht und fleucht sind, die irgendwie überlebt hat oder wo irgendwo Überreste gefunden worden sind, die natürlich jetzt nicht das bis heute ins Museum geschafft haben, aber vor hunderten oder tausenden Jahren irgendwo mal irgendwo was entdeckt worden ist und sich daraus auch irgendwie sowas gesponnen ist oder ja. vielleicht vor den ersten offiziell äh, katalogisierten Dino-Knochen vielleicht auch einfach große Skelettteile gefunden, die zu keinem Tier gepasst haben und sich sowas dann zusammengereimt haben oder irgendwie so. Kann ich kann ich mir alles vorstellen. Ja, da ist
0: auch viel Zufall dann, denke ich mal, ja, mit dabei. Ne? Ja,
1: ich glaube, sowas kann, wenn du nicht sehr, also wenn du nicht diese, diese Weltanschauung hast, die du heute hast mit du weißt eigentlich, was auf jedem Kontinent los ist und du weißt eigentlich auch, was für Kreaturen gibt es so auf jedem Kontinent und früher war noch so, keine Ahnung, die Welt ist eine Scheibe, wenn ich zu weit fahre, falle ich runter, so nach dem Motto. Und das, ähm, das glauben heute Leute immer. Ja, ja richtig. Ja. Die fahren hoffentlich schnell mal mit dem Schiff über die Kante. Schönen Gruß an die Flat Earther. Ja. Ähm, das, das ist einfach so, so ein Ding, wo ich mir vorstellen kann, dass das irgendwo kommt es her. Aber schauen wir uns doch mal die Eigenschaften von so Drachen an. Wir haben ja schon kurz so ein bisschen drüber gesprochen, über die Kombination aus Reptilien, Vögel, Raubtiere. Intelligenz und hohes Alter haben wir schon, schon mit aufgezählt. Genau. Aber ein Aspekt, der auch vor allen Dingen in den ich sag mal, klassischen Fantasy-Drachen ähm, sehr häufig vorkommt und auch bei diesem klassischen Mittelalter-Drachen aus Westeuropa oder Europa allgemein äh, ist, ist der Drachenhort. Also Schätze anzusammeln. Ja. Ähm, aus welchem Grund auch immer, da gibt es ja auch, je nachdem was für Drachen oder was, was für Quellen man sich anschaut, ganz, ganz unterschiedliche Gründe. Sei es jetzt einfach, weil sie das glitzern mögen oder weil sie das den anderen Leuten einfach nicht gönnen und, und keine Ahnung. Ähm, aber das, das finde ich ist ein Bild, das ich sehr schön in meinem Kopf zeichne. Ich denke da auch an, an die äh, Hobbit-Szene mit Smaug, auf seinem riesigen Goldhaufen und zu so diesem teilweise schon so eins zu werden mit diesem riesigen Goldberg, weil man einfach quasi 10, 20, 30 Jahre als diese Kreatur in diesem Goldhaufen einfach liegt und schläft. Einfach mal ein ja, Ligerchen macht, ja, weil es einfach so kein
0: Zeitraum ist. Oder wenn wir jetzt hier im deutschen Raum gucken, ne, das Nibelungenlied mit dem ja. Reingold. Mhm.
1: Die Belung, äh, sage finde ich auch sehr interessant absolut finde ich, muss, muss ich äh, eine sagen. meiner Lieblingsmythen diese, äh, gab es ja irgendwie immer so eine, so eine Verfilmung von oder so eine Serie oder irgendwie oh, sowas glaub, hatte ich mal gesehen einige. ja ja aber ich kann mich an eine spezielle irgendwie noch erinnern und das habe ich sehr gerne geguckt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau was das war aber das mochte ich sehr gerne und das war der erste Kontakt den ich damit hatte damals und somit in Drachenblut baden und verwundbar sein, ja, genau. dann trotzdem irgendwie so an der Ferse das Blatt irgendwie und so. Äh, ne? und dann nein, an der Schulter. An der, an der Schulter? Ja, das Blatt ist also an der Schulter? Äh, bei Siegfried nee. auf der Schulter gelandet. Ach, nicht, stimmt, die, die Ferse, das war Achilles. Richtig. Da sind wir in Griechenland. Ja, ja. <lacht> naja, gut. Ähm, aber das sind so Aspekte und dieses, dieses Bild von diesem Drachen in seinem Schatz oder auf seinem riesigen, riesigen Schatz, das finde ich, ist was Faszinierendes, was ich auch sehr gerne so als Inhalt im, im Pen-and-Paper-Fantasy-Bereich mag, so dieses klassische Stereotype der Drache auf seinem Schatz. So, es mag ich sehr gerne. Was ich sehr interessant fand bei meiner Recherche, ähm, dass die Drachen in der westlichen Mythologie, also wieder der klassische Mittelalterdrache, eher so Unheilsbringer sind. Okay. Also die, die Prinzessin entführen und äh, teilweise ja auch im christlichen Glauben verankert, dass, dass, die, ja. ähm, dass, dass die Kirche gegen Drachen und Dämonen kämpft und, und sowas irgendwie, wo sich das so ganz komisch verschmilzt irgendwie, finde ich ganz merkwürdig. Ähm, aber in der westlichen Mythologie, wie gesagt, eher so als Unheilsbringer und in der östlichen Mythologie, also im asiatischen Raum, sind die eher positiv besetzt. Das fand ich total strange, dass es da scheinbar irgendwo auf der Erde so einen Cut gibt und dann switcht das um. <lacht> Dann sind auf einmal Drachen cool. Ja, wo, wo, wo ein Drache dann verantwortlich ist für Regen, Glück, Fruchtbarkeit ja. und auch so ein Symbol für kaiserliche Macht dargestellt hat. Und das finde ich total faszinierend, weil der Ursprung dieses Gedanken ist ja wahrscheinlich irgendwo mal ähnlich gewesen. Wie gesagt, man weiß ja nie so genau, wo sind die Ursprünge für solche Sachen. Ähm, aber dass es dann irgendwie so sehr unterschiedlich besetzt ist, ist, glaube ich, und ich glaube, mit diesem westlichen und östlichen kann ich mir das sogar so ein bisschen so erklären, dass die Leute einfach anders drauf sind. Man hat das ja auch jetzt, sage ich mal, so westliche und östliche Heilkunde und, und Art, an Dinge ranzugehen, was sich ja so bis heute durchzieht, sodass da dass das schon Westen und Osten so teilweise in ganz unterschiedliche Richtungen denkt und handelt auch. Und das fand ich sehr spannend, dass so die ein und dieselbe Kreatur so im Groben doch sehr unterschiedlich interpretiert werden kann. Und ich glaube, das hat man bei wenig anderen dieser Kreaturen. Mir fällt zum Beispiel, also mir fällt zumindest jetzt spontan keine andere ein, wo das, wo das so so diese krassen Gegenteile gibt. Ja, ich ich ja. sag mal, so ein Vampir zum Beispiel habe ich noch nie in irgendwas gehört. Oh ja, die netten Vampire von nebenan, die helfen uns beim Einkaufen und äh, die sind, die sind <lacht> immer ganz toll, weißt du, die, die kümmern sich um das Ungeziefer so. Genau. Habe ich noch nie gehört.
0: Genau. So, also Und Die kümmern sich immer sofort, wenn wir zu viel Blut haben. Ja, ja genau.
1: Zu viel Blut, ein, ein klassisches Problem von ja, Menschen. Ja, ja. Wenn du Vampire fragst. Überblut. Ich habe ja? Überblut, Herr Doktor. Wer, wer kennt das nicht? Ja. <lacht> um, aber können wir nochmal zurück zu diesem Mythos rund um die Drachen. Ja. Ich finde das. Ich, ich weiß nicht, was mich daran so fasziniert, aber ich glaube, es ist wirklich so dieses, dieses Alte, dieses, dieses. Dinge, die längst in Vergessenheit geraten sind und dieses, ah, ich weiß nicht, das, das, das hat irgendwie was und das, das zieht sich bei mir, ich, ich mag ja total viel von diesen übernatürlichen äh, Sachen und Kreaturen und so, das zieht sich bei mir sehr oft durch, so dieses uralte mit, mit Zeitalter überdauernde und so weiter, das hat irgendwas, ja. vielleicht stehe ich auch deshalb auf, auf so Zeitreise-Shit irgendwie, wenn es um Serien geht aber irgendwas fasziniert mich an diesem Faktor Zeit.
0: Ja, also du möchtest gerne zurückreisen, wo die Drachen
1: leben. Nee, keine Ahnung. Ja. Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich gesagt. Aber so dieses, ich glaube einfach dieser Gedanke, und das, das ist glaube ich auch was, was, was Menschen generell schnell beschäftigt, die eigene Vergänglichkeit. Sich selbst so in Relation zu sehen, auch wenn man jetzt mal guckt, so rein, rein wissenschaftlich, einfach mal so das Alter der Erde, das Alter des Universums und solche Geschichten. Ähm, dass man sehr schnell so ein bisschen ja, sich selbst auf den Boden der Tatsachen zurückholt, dass man eigentlich gar nicht so bedeutend ist. Und Ich glaube, das ist was, was, was unterbewusst bei, bei so uralten Kreaturen einfach mitschwingt. Wenn man jetzt mal sich so die klassischen Sachen anguckt, du hast eben schon gesagt von äh, Tolkien's Hobbit, der Drache Smaug. Genau. Ähm, ist so ein Klassiker, den glaube ich jeder Ki Kinogänger der letzten zehn Jahre irgendwie mitbekommen hat, selbst wenn man noch nie Kontakt mit Drachen hatte in irgendeiner Form. Spätestens da hat man mal einen sehr coolen Drachen, wie ich finde, kennengelernt. Ähm, aber auch zum Beispiel äh, in einem anderen großen Ding, Harry Potter, ja. gibt es ja auch äh, Drachen. Es gibt ja diese, diese äh, Wettkämpfe gegen Drachen und generell auch die magischen Tierwesen, wo es ja auch mehrere Drachenartige gibt, aber auch der Wildhüter Hagrid zum Beispiel hat ja auch so ein, so ein, äh, ein Drachenei, beziehungsweise Harry muss äh, ein goldenes Ei von einem Drachen stehlen, sich das äh, beschaffen als, als Aufgabe und auch da sind in einer magischen Welt, sage ich mal, Drachen als mythische Kreaturen fest verankert. Und Drache plus Magie ist auch so ein Ding, was so Hand in Hand geht. Drachen werden oft auch ähm, kombiniert mit magischen Fähigkeiten. Ja. Ähm, und dabei, dabei ist jetzt nicht mal das klassische Feuerspein gemeint, sondern dass das ihre Zähne, ihre Schuppen magische Eigenschaften verleihen oder dass sie generell magische Fähigkeiten besitzen. Ähm, beim Witcher zum Beispiel auch. Ähm, und, und das, das ist so ein, so ein Faktor Drache plus Magie, der auch sehr interessant ist. Hast du zum Beispiel auch wieder, wenn du in Richtung Mittelalter denkst, äh, die Ritter der Tafelrunde. Ja. Ritter, äh, hier äh, König Arthus, Ritter der Tafelrunde, Merlin, Drache und so weiter, das, das ist auch ein, ein so ein Bündel, sage ich mal. Dass ja, das, man, das, 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 das ist dass auch das wieder auch so ein nicht, Paket. Ne? Genau, <lacht> dass, dass, man, dass man sich eigentlich nicht ohne vorstellen kann und auch das finde ich faszinierend, dass da viele Sachen sich so gegenseitig beleihen, was, was Ideen und Inspiration angeht und bei den Sachen wie, ich sag mal, einem Drachen, den eigentlich jeder schon mal irgendwo in irgendeiner Publikation wahrgenommen hat, sei es jetzt Film, Serie, Buch oder sonst irgendwas, äh, zum Beispiel auch Buch, *Eragon*, äh, äh, was jetzt als Film nicht so, nicht so der Knaller war, äh, <lacht> vergessen war, dass es existiert oder auch für Kinder auch zugänglich gemacht wird. Nicht so dieses Bedrohliche, sondern auch in, in äh, süßer Form zum Beispiel Drachenzähm leicht gemacht. Ja. Zum Beispiel ganz klassisch Grisou. Grisou, das Urmel, Tabaluga, ja. Das sind alles so Sachen, wo ich auch in der Kita tatsächlich öfters Kontakt mit habe. Also der, der kleine Drach Kokosnuss, Dreijährige, Vierjährige, ja, die stimmt. lieben das. ja Und das, das sind so dann Sachen, wo das eher ähm, ja, in der Kinderliteratur eigentlich nie bedrohlich dargestellt wird, zumindest also spätestens bis zum Ende der Geschichte ist der Drache dann doch irgendwie immer ganz nett. Am Anfang haben sie alle Angst und irgendwie ist, wird da so ein bisschen das Feindbild gebrochen mit dem Feindbild. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool, dass, dass es nicht nur diese eine Darstellung gibt. Und das macht Drachen für mich persönlich zu sehr faszinierenden Kreaturen. Und ich liebe das wirklich auch in, in verschiedenster Art und Weise, Drachen dargestellt zu sehen. Ich bin ganz ehrlich gesagt kein Fan von diesem asiatischen Drachen. Ähm, es sei denn, es ist Shen Long, den finde ich tatsächlich sehr cool. Oder weil Wushu. Ich, weil ich einfach, oh Gott, <lacht> <lacht> direkt Otto Walkes Stimme Krache. im Kopf. Ähm, ja, aber auch da zum Beispiel, ne, auch, auch ähm, da gibt es das wieder in, in äh, Zeichentrickform, sage ich mal, in Animationsfilmen und Pipapo. Ähm, man sieht es eigentlich in jedem Medium. Und das, das finde ich sehr faszinierend, dass es da so vielfältige Darstellungen von gibt. Und ich glaube tatsächlich, das würde ich mir auch für die ein oder andere... Äh, ja, doch etwas gruseligere Kreatur vielleicht noch wünschen, wobei das natürlich auch so ein bisschen den Flair nimmt. Ja, lieber Christian, jetzt habe ich ganz viel über Drachen gesprochen. Ich bin, ja. ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Ich kenne ja, wie <lacht> gesagt, deine Liste. genau ähm, Kannst du denn meine Faszination an Drachen so ein bisschen nachvollziehen? Absolut. Wie, wie geht es dir damit? Also was, was ist so dein Standing zu Drachen? Mein
0: Standing zu Drachen ist, ähm, es sind, also so wie ich die Drachen quasi äh, in der Mythologie oder in Geschichten kennengelernt habe, ähm, sind es nicht nur die reißenden Bestien, wie sie oft dargestellt werden, sondern auch ähm, super intelligente Kreaturen, sehr weise. Ne, das, das ist ja auch noch so ein äh, Faktor, der äh, auch in diversen äh, Mythen, Geschichten, Legenden erzählt wird, dass ähm, aufgrund ihres äh, hohen Alters Drachen auch als superweise gelten. Ja, und nicht äh, jeder Drache ist gleich äh, ein fleischfressendes äh, Ungetüm. Ne? Und äh, diesen Aspekt finde ich persönlich immer sehr interessant, ne? wenn diese auch äh, quasi in Geschichten äh, zu Menschen reden können, ne? weil sie eben so intelligent sind. Ja, und ähm, das ist so ein Aspekt, den ich ultra interessant finde. Ja. Ja, ähm, ja, wie gesagt, auch äh, da ich mich auch sehr viel für die Wappenheraldik auch interessiere, und, äh, mich da auch so ein bisschen eingelesen
1: habe, ne? Schon wieder um, so ein Schelden-Moment. Absolut. Ich, ich, bin, ich bin ein absoluter schelden Ich bin richtig. So Letztes ich Mal war es das mit hier von wegen, äh, der Vorgang des Gruselns oder des, des Erschreckens, streng <lacht> äh, strengt mich an oder was du gesagt hast. Und jetzt hast ja. du hier, machst dir einen auch Spaß mit Flaggen, ey. Ich warte noch, dass hier Amy Farah Fowler um die Ecke
0: gesprungen kommt. Ja. So, so, soll, ich dir noch eine lustige, äh, eine lustige Begebenheit erzählen, beziehungsweise einen Fakt? Oh, ich bin mir nicht sicher, lieb, ob ich... Ich fahre sehr gerne Zug. Ich finde öffentliche Transportmittel auch super interessant. Ne? Ich bin absolut Schelden. Ich arbeite nur leider nicht an der Caltech.
1: Ja, ja, ja. ja. Okay.
0: Nee, Auf jeden Fall ähm, nochmal zurück zu euch. Raldig-Drachen äh, wurden ja dazu quasi symbolisiert, um Stärke zu zeigen, um Weisheit zu zeigen. Ne? Äh, genau wie der Löwe. Ne, mhm. Als äh, der Löwe, als äh, Rudelsführer, als Alpha-Tier ne? Und ähm, ja, wie gesagt, äh, das mit den Drachen, äh, auch die verschiedenen Darstellungen fand ich persönlich immer hochinteressant. Und ähm, in der Heraldik haben sie auch äh, tatsächlich auch sehr viel... Äh, ähm, oder äh, sind sie halt in sehr, sehr vielen äh, Wappen auch zu sehen. Äh, meistens im englischen Bereich. Ja, genau. Ne, äh, der Markus hat jetzt gerade quasi eine 2D-Vorlage äh, <lacht> eines Drachen nachgemacht. Ne, ja, in so, etwa. So. Das sah so ein sehr, Drache
1: mit erhobenen Klauen im Profil. Ja,
0: genau. Ne, das sah sehr lustig aus. Ne, äh, wenn ihr wollt, schicke ich euch ein Foto davon. <lacht> auch die sogenannte Thriller-Position. Ja, genau die. Genau die. <lacht> Thriller. Ja, genau. Ne? Die machen keine Zombies nach, das sind alles Drachen. Genau. <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, du, ist, wie du schon sagtest, viel im äh, westeuropäischen Mittelalter äh, spielt der Drache wirklich eine sehr oft zentrale Rolle als äh, mythische Kreatur. Ne? Sowohl im guten als auch im, ich sag mal, bösen Sinne.
1: Von 1 bis 10, was würdest du sagen, wie realistisch ist es, dass. Drachen, wie wir sie uns vorstellen, tatsächlich existieren oder existiert haben? Ich würde
0: sagen, das Kind in mir würde äh, behaupten, eine 10, eine glatte. <lacht> ne, das ist so ein bisschen äh, der Wunsch ist der Vater des Gedanken. Aber äh, wirklich ähm, realistisch gesehen würde ich eher sagen, vielleicht mit Hinblick auf Krokodile oder sowas, ne, äh, vielleicht
1: eine Zwei- <lacht>
0: Ja. Ich meine, es, es gab ja auch Flugsaurier, wieso? Ja, ja, ich auch also, dran also ich
1: glaube tatsächlich, meine realistischste Idee ist, dass das irgendwie von Dino-Knochen oder irgendwie ja. so. Also ich glaube also ich glaube schon, dass es äh, Dinosaurier gegeben hat, beziehungsweise dass es Kreaturen dieser Größenordnung gegeben hat, ist ja klar, man, man streitet jetzt ja drüber, von wegen hatten die früher vielleicht alle Federn und keine Ahnung, was gab es ja in den letzten Jahren immer wieder so Diskussionen die ganz anders waren als in äh, Jurassic Park dargestellt und Pipapo neue Erkenntnisse, lalala. Ähm, aber ich denke schon, dass es einfach was mit, mit den äh, Urzeitkreaturen, um es mal grob zusammenzufassen, einfach so zusammenhängt, dass ja, da irgendwelche Überreste auch. waren. Oder wie gesagt, vielleicht auch irgendwo noch so ein entfernter Verwandter, der zumindest größer war als alles andere, was man kannte und so weiter, oder irgendwie noch rumgestolziert ist oder irgendwie sowas Aber Oder irgendwie so mit Feuerspein und so weiter. Das halte ich einfach für absurd. Ja, aber leider. gut, man, man weiß es nicht. Ja. Genau. Aber ich würde es auch relativ niedrig sagen. So, Christian, pack mal aus. Was, was hast du dabei? Gut, und erklär äh, ich pack mal, mal aus und lege auf den Tisch. Was? Klatsch. Um. Da war sie, die Mini-Salami.
0: Oh, Alter. Oh, die ich. tut dir auch weh. Ich muss, so, ich ähm, muss genau
1: gucken, es ist Streichwurst.
0: Gott, Gott. Scheiße, jetzt hast du mich aber so richtig rausgebracht. Geil, Nein. Mann. <lacht> Das gefällt dir, ne? Ja, Schaut uns an Patrick.
1: Ein bisschen, ja.
0: <lacht> nee, ähm, ich, ich bin die äh, Recherche ein bisschen anders äh, angegangen, weil ich ähm, persönlich gerne wissen wollte, wie sieht das eigentlich aus ähm, in der Weltgeschichte? Was für äh, mythische Kreaturen gab es dort? Beziehungsweise was für äh, Legendenkreaturen oder angeblich gesichtete Kreaturen? Ich Wobei ich dann den Fokus auf das angeblich lege und ähm, habe mir einfach mal von jedem Kontinent äh, ein Beispiel herausgesucht. Ähm, ich möchte jetzt nicht dadurch, dass wir jetzt äh, viel mit über die über Westeuropa und sowas geredet haben, äh, möchte ich nicht mit der Kreatur aus Europa anfangen, <lacht> sondern äh, ich persönlich würde am liebsten erstmal nach Afrika reisen. Und ähm, in Afrika äh, gibt es äh, ziemlich mittig oder ja, äh, doch schon gehen Süden eher, weil äh, nördliches Nachbarland von Südafrika, ich möchte gern in den Kongo gehen.
1: Boah, Alter, ich habe direkt Flashbacks zu einem Computerspiel von früher, krass. Okay, ja. Okay, und zwar ähm, in diesem Land,
0: die Demokratische Republik Kongo, da gibt es die sogenannten giundo sümpfe und äh, in diesen giondo sümpfen äh, gibt es viele Fischer. Und äh, ja, diese Fischer haben de, äh, wohl des Öfteren äh, mitgekriegt oder mitbekommen, äh, dass da wohl eine, ich sag mal, ja, komische Kreatur ihr Unwesen treibt und ähm, es wurde wohl auch viel erzählt dass diese Kreatur ähm, während sie gejagt hat, sie hat nicht explizit die Fischer gejagt sondern es sind quasi Fischer verletzt worden während diese Kreatur äh, sag ich mal auf Beutezug war und äh, diese Kreatur wird Kongamato
1: genannt Kongamato höre ich gerade zum
0: ersten Mal tatsächlich. Genau, ne? und ähm, das war bei mir genauso. Kongamato habe ich auch zum allerersten aller Mal gehört. Und ähm, der Kongamato wird äh, quasi so beschrieben, dass der aussieht, es äh, ist eine fliegende Kreatur. Und äh, er soll wohl aussehen äh, wie ein sogenannter Pterosaurus. Ne? Also ne, man, man kennt ja... Äh, so ein
1: Pterodactyl, meinst du? oder?
0: Genau. Genau, ne, man kennt ja den äh, klassischen Pterodactylus, ne? Und äh, ich glaube, der wird tatsächlich heute Pterosaurus genannt. Ne, warum? Weiß ich auch nicht. Oder der Pterodactylus ist äh, quasi eine Unterart eines Pterosaurus. Ne, da kenne ich mich leider nicht mit äh, gut aus, da bin ich nicht Schäden genug. Und ähm, ja, es ist halt, äh, wie gesagt, so äh, gewesen, äh, dass Fischer äh, quasi äh, verletzt wurden, während der Kongamato äh, dabei war, äh, seine Beute zu jagen. Und äh, es gibt wohl auch Gerüchte, äh, dass wer diese Kreatur anschaut, sofort stirbt.
1: Also sie hat einen ja, ziemlich äh,
0: scheinbar eindringlichen, äh, recht tödlichen Blick.
1: Also wer von der Kreatur <lacht> angeschaut wird oder wer diese Kreatur anschaut?
0: Nein, äh, wer also, oder beziehungsweise äh, sowohl als auch. Ne? Also Weil der Text, äh, den ich gelesen habe, da stand jetzt drin, wer ihn ansiebt, äh, wer ihn ansieht, ist des Todes. Also ich vermute mal, das bedeutet, wer den äh, Kongamato äh, sieht.
1: Der ist äh, quasi tot. Ich will, dir, ich will dir deine Story jetzt nicht verderben, aber wie kann dann jemand davon berichten, ihn gesehen zu haben? Vielleicht andere, die ihn nicht angesehen haben. Keine Ahnung. Die könnten dann ja nur berichten, dass jemand umgefallen.
0: Ja. <lacht> ich will jetzt ja nicht der Miesmacher auf der Party sein. aber
1: <lacht> Zu spät. Das ist ja, ich meine, ich bin ja jetzt relativ pragmatisch veranlagt. So, ja. Das ist so wenn du mich anguckst, stirbst du, aber erzähl es keinem. Hm. Richtig. Ja, ja. Gut. Ja, ja gut, aber, aber so, so grundsätzlich kann man sich das dann so vorstellen, dass, dass der da so durch diesen sumpfigen Dschungel fliegt und seine Beute jagt und genau. ist das, also weißt du das, weil ich, ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen interessiert, weil ich den Namen so noch nie gehört habe, ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen, ist das dann laut diesem mythos eine Kre also eine Kreatur, also es der soll, Kongamato.
0: Ja, es soll der Kongamato sein.
1: Oder oder so ein so ein, also so ein, so ein Volk von Kreaturen oder so so ein Also ein wie, Einzelstück quasi.
0: Genau, wie wie viele mythische Kreaturen ist das ein Einzelstück. Ne? Es ist der Kongamato. und ähm, was ich auch ganz interessant äh, finde, ähm, mit, mit in diesem Text stand, dass äh, Wissenschaftler vermuten, dass es sich um eine Art riesigen Storch handeln soll oder äh, ein großes, unbekanntes Fledertier.
1: Ne? Lederlappen.
0: Der Lederlappen, genau. Der Lederlappen ist nach Kongo äh, emigriert. <lacht>
1: Und treibt jetzt dort sein Unwesen. Fake-Ausweis mit Name Kongamato drauf. Genau. Und dann fängt ja. er an, äh, einsamen Frauen die Babys zu bringen.
0: Vielleicht ist Kongamato ja einfach äh, auch sein richtiger Vorname. Kongamato Lederlappen. Kongamato Wayne.
1: Äh, äh. Man. <lacht> genau, man bat oder Batman,
0: was? <lacht> ja.
1: Ne? Mein Name ist da Bruce Mann. Äh, ich meine
0: Bad Wayne. Äh. <lacht> genau. Ne? Und äh, wie gesagt, also ähm, dieser Konga Mato scheint wohl auch einen äh, recht hohen Stellenwert äh, bzw. recht hohen Be Bekanntheitsgrad wohl in Afrika zu haben. Obwohl jeder, der ihn sieht, stirbt. Ja, ja, und <lacht>
1: ist, Sorry, komme ich nicht drüber ja, hin. Das, das ist halt echt das, dumm.
0: Ist, das ist auch etwas, was ich so ein bisschen komisch fand, aber na gut. Ne, irgendwer muss es ja irgendwie überlebt haben, genau wie irgendwelche Apokalypsen. Irgendwer muss es ja überlebt haben, ne? zum Beispiel Pompeji. Ne? Wer, ne? weil Pompeji untergegangen, bla bla bla. Ne? So, wer hat davon berichtet? Wer war da vor Ort?
1: Die Leute, <lacht> die es wieder ausgebuddelt haben, nehme ich an. Achso, man Die versteinerten Leute, die da zusammen geschmolzen waren.
0: Ja, ja. Aber woher wissen die denn, wann das zum Beispiel war?
1: Aufzeichnungen. Meinst du? Ja. Okay. Aus den großen Internetarchiven von von Pomodom. Was? Also Kongamato. Ja. Klingt übrigens wie ein schlechtes Waschmittel. Irgendwie schon, ne? Ich muss ja gerade gerade an Kalgon-Tabs denken. Ja, Kalgomato. Ja, ja, aber ja. Also, also wie 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 kann ich mir wie kann ich mir so ein Kongamato vorstellen? Gibt es? Also gibt es da gibt es da außer diesen diesen äh, Augenzeugenberichten <lacht> ähm, irgendwas? Also gibt es da irgendwelche Beweise? Also gibt es sowas wie keine Ahnung? Fußspuren oder, oder äh, Eier, die irgendwo gefunden worden sind oder irgendwie sowas? Nee, weißt tatsächlich,
0: du äh, außer äh, zwei Kreaturen von den fünf, die ich jetzt ähm, äh, äh, mir rausgesucht habe, ähm, ist, sind das alles eigentlich nur mündliche Überlieferungen. Ja, praktisch. Ne? Und äh, ja, vom wie gesagt, der 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 Kongamato wird halt äh, wie ein großes fliegendes äh, oder großer fliegender Dinosaurier beschrieben, ne, ähnlich eines Pterosaurus ne, und äh, ja, mehr weiß man leider
1: auch oder habe ich äh, nicht mehr herausgefunden. Okay, da würde mich ja total interessieren, ob das nur so eine ich sag mal eine lokale Berichterstattung ist oder ob es auch Außenstehende gibt, die äh, sowas gesehen haben, weil da finde ich, ist ja immer sehr, sehr unterschiedlich, wenn du jetzt zum Beispiel äh, einen Einheimischen fragst, was war das? Und sie sagen, ja, das ist der Kongamato, überliefert seit keine Ahnung was, der hat schon äh, meine Urgroßfeder böse angeguckt irgendwie. <lacht> und die haben es nicht überlebt. Genau. Und, ähm, <lacht> und dann kommt plötzlich einer aus einem anderen Land um die Ecke und sagt, ach nee, guck mal, das ist doch nur ein großer Storch. Ja. So, die, die haben wir bei uns überall. Ja, äh, dazu habe ich
0: tatsächlich. Äh quasi so ein bisschen was gefunden, also äh, laut des Textes äh, haben die Fischer, die in den Jundosümpfen äh, da selber fischen, mhm. äh, über diesen Kongamato berichtet. Ne? Also ich habe nichts davon gelesen, dass äh, irgendwer anders, irgendwie
1: außenstehend ja. äh, irgendwas dazu gesagt hat, sondern ja, weil, es weil wurde das explizit ja schon mal. nur
0: von den Fischern ja. die Rede.
1: Weil das finde ich immer ganz interessant, weil das gibt es ja schon mal bei der ein oder anderen Legende oder ja. dem ein oder anderen Mythos, dass dann auch irgendwo aus anderen Kreisen berichtet wird, dass, ja, ja, doch, das, das habe ich gesehen und das gibt es wirklich. Oder dass, dass plötzlich ähnliche Berichte aus anderen Ländern auftauchen zu einer fast identischen Kreatur oder so. Sowas, sowas ja, finde genau. ich dann immer ganz interessant. Weil da kommt halt direkt wieder so mein Gehirn ins Spiel und sagt, hey, Moment, irgendwo muss doch da ein Ursprung sein. Ob das dann einfach nur so weitergetragen wird von A nach B oder ob ähnliche, ähnliche Dinge dazu führen, dass dieses Gedankengut quasi sich bildet zu, genau. diesem, zu diesem Mythos. Das finde ich immer ganz spannend, deswegen habe ich gefragt, okay. Ja, krass irgendwie. Kong Kongamato, noch nie gehört.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ich habe auch äh, möglichst versucht, äh, Kreaturen zu nehmen, die halt nicht so bekannt sind.
1: Ja, finde ich, find ich cool. Ich finde das äh, sehr schön, dass wir da sehr unterschiedlich vorgegangen sind, weil ich habe wirklich an mich an den Klassikern orientiert, die mich immer wieder faszinieren oder ja wo ich auch im Rahmen der Folge einfach mal die Gelegenheit nutzen wollte, ein, zwei Sachen dazu rauszufinden. Ähm, ich sag dir echt, bei meiner Nummer drei heute, Holla die Waldfee. Ja. Ich war überrascht. Aber wenn, wenn ich jetzt so auf die Zeit äh, gucke, ich ja, glaube, diese ich, Folge wird doch
0: deutlich länger. Ich glaube, <lacht> diese Folge wird ein
1: Zweiteiler. Ich vermute ja, es fast, ja, ja. Oder so. Oder eine sehr lange Folge. Wir werden mal sehen. Genau. Aber schauen wir erstmal, bis die Folge vorbei ist. Aber äh, mehr als eine Stunde wird es auf jeden Fall. Ja, absolut. Das kann ich mit Blick auf die Uhr auf jeden Fall schon machen, aber das ist ja nicht ja, schlimm. Genau. Das ist ja gar nicht schlimm. Genau, so, dann äh,
0: würde ich mal sagen, hau mal deine Nummer zwei raus.
1: <lacht> Meine Nummer zwei, da sind wir jetzt schon wieder bei, bei wirklich, ich würde schon fast sagen, dem Klassiker schlechthin. Ja. Ähm, stell dir vor, du gehst campen. Ja. Es raschelt plötzlich, es ist nachts, es raschelt irgendwie, keine Ahnung und... Du gehst raus vor dein Zelt, um nachzugucken, was passiert, was ja. jeder machen würde, der nicht ganz bei Verstand ist. Äh, Scheißdreck <lacht> würde ich tun. Ich würde das Zelt zulassen. Ich bin doch nicht, ich bin doch nicht bescheuert. Am besten noch so ein rotes äh, Sternflotten-Shirt anziehen und direkt vors Zelt gehen, damit du direkt umgebracht wirst. Ich stell dir vor, du gehst vor dein Zelt und, und gehst diesen Geräuschen nach, irgendwie, wie man sich das so, so vorstellt oder wie man es aus Filmen kennt und plötzlich siehst du so. Nur ein paar Meter von deinem Zelt entfernt guckst du auf den Boden und siehst so einen riesigen Fußabdruck im Boden. Denkst du, ja, fuck. Wat ne Wildsau. Was eine Wildsau. Der ist es. Der Bigfoot. Ja. ja. Ein Klassiker, der ähm, mehr so ähm, US-amerikanisch lokal zu verorten ist. Ähm, aber auch davon gibt es ja verschiedene verschiedene Ableger tatsächlich. Ähm. Und ich finde es interessant, weil das ist so ein Ding, da hast du einmal den Bigfoot und da hast du theoretisch an einem ganz anderen Teil der Erde, nämlich äh, Ecke Himalaya, hast du dann das Gegenstück den Yeti. Genau. Was, genau. was quasi von der Kreatur eine Kopie ist, quasi so der, der Braunbär und der Polarbär. Ja. Nur halt als, ne? So Big-Bigfoot-Kreatur quasi. Genau, entweder Nordamerika oder der Mutan. Hm. Genau, wer, wer Bigfoot sich jetzt überhaupt nicht vorstellen kann, ähm, es soll ein, eine zweibeinige, überdurchschnittlich große, humanoide Kreatur sein, also aufrecht gehend, zwei Arme, zwei Beine, viel Fell, im Prinzip so ein bisschen, ähm, ah nee, nee, das, das spoiler ich jetzt nicht, da komme ich gleich noch zu, ähm, Ja, stell, stellt euch wie einen großen, großen Affen, der zweibeinig eher gerade auch geht als als äh, sehr krumm. Und das ist spannend, denn so in den Gebirgen der USA und Kanada ist das so ein bisschen verortet. Aber lustigerweise auch in Texas, was wieder so eine andere Richtung ist. Okay. so Also ne, oben so USA, Kanada, so Rocky Mountains und Pipapo und so weiter, ja. aber auch unten Texas die Ecke. Okay,
0: interessant, weil eine meiner Kreaturen, die ich auch rausgesucht habe ist ursprünglich äh, eher aus Lateinamerika. Lustigerweise wird es auch äh, oder in dem Text beschrieben, dass es in den letzten Jahren auch in Texas gesehen wurde. Ja, vielleicht
1: ist es eine Convention oder so. Ja, ja, ja. Vielleicht haben die Nerds vergessen, sich zu rasieren. convention ja. Aber bleiben wir erstmal K noch bei Big Creature-Con. Ähm, und das, das finde ich ist auch eine faszinierende Kreatur, weil ich finde, da kriegen wir hier so gar nicht viel von mit. Ja, so, also man hat das klar schon mal gehört irgendwie, ne? Oder irgendwo mal so, so gelesen, da, ja, der Bigfoot. Ähm, oder ich sag mal so, so in Klassikern, so, so, in, ja, amerikanischen Filmen oder Serien oder so hat man das schon mal so gesehen. Aber das ja. ist was, was thematisch hier bei uns gar nicht ankommt. Also wir haben hier, glaube ich, auch nichts in dem Sinne Vergleichbares. Ich glaube, das, was am ehesten drankommen würde, würde wäre so ein Wendigo oder sowas für unsere, äh, Örtlichkeit, wobei das eigentlich auch mehr so US-amerikanisch verortet ist, glaube ich. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, und das finde ich interessant, dass es schon in den 1850er Jahren die ersten Berichte von Indianern in Nordkalifornien über diese Kreatur gab. Finde ich ganz interessant, weil auch da siehst du wieder, das war ein anderer Schlag Menschen. Die amerikanischen Ureinwohner haben bereits darüber berichtet. Um, und nicht nur die, ich sag mal, die, die blöden Weißen, die jetzt ins Land eingefallen sind. Also, es ne, ist, ist ja ein anderer Ursprung, einfach von den Menschen her, meine ja, ich. Ja. so Und um, das sowohl als auch berichtet haben. Und um, was mir nicht bewusst war, ist, dass das eigentlich dieser ganze Mythos noch gar nicht so alt ist. Ich, hatte, ich hätte das so in meinem Kopf irgendwie viel älter eingestuft. ja um, Aber tatsächlich so, so die ersten wirklichen Berichte die ich so finden konnte, sind so aus den 1850er Jahren. Oder in, also wurde in den Texten, die ich jetzt gesehen hatte, dazu ähm, berichtet. Aber so richtig populär geworden ist das Vieh halt echt erst in den 1930er Jahren. Was ich echt vergleichsweise wenig finde, dafür, dass es so ein großes Thema eigentlich ist. Ja. Finde find ich total faszinierend irgendwie. Das ist, das ist
0: echt also. Dass ähm,
1: es eben nicht so dieser uralte Mythos ist, sondern so dieses ja, da gibt es irgendeine Kreatur. Ach so. Ja. Und das, das ist so merkwürdig irgendwie. Das ist so ungewohnt für solche Kreaturen und Mythen und Legenden.
0: Ich muss ja auch ehrlich sagen, ich finde es ja persönlich spannend, wie du schon sagtest. Ähm, Im Originalen kommt das ja äh, quasi von dem indigenen Volk, also die Indianer, mhm. ne, äh, dass bei denen berichtet wurde, dass die die ersten Sichtungen gemacht haben. So, und jetzt wird sich für mich die Frage stellen, natürlich. Ähm, wie, wie wie ist dieser Transfer von dieser, ich sag mal, von diesen indischen, äh, india indischen von den Indianermythen äh, quasi äh, zu dem, äh, ich sag mal, zugezogenen äh, weißen Volk äh, dann äh, passiert, ne, dieser Transfer? Ne? Weil die, irgend, äh, irgendein weißer Siedler muss ja auch theoretisch den Bigfoot
1: auch gesehen haben. Ich ne? denke mir einfach, dass die. Äh Indianer, denen vielleicht auch einfach einen guten Schrecken einjagen wollten, um sie wieder Dann, zu vertreiben. Das wenn, kann ich mir so sehr gut vorstellen. Tatsächlich. Wenn das so
0: ist, fände ich das echt ein äh, geiler Schachzug. Leider hat es nicht Move. geklappt.
1: Ähm, na gut, heute haben sie alle Casinos irgendwie. Ja, genau. Ähm, ho, 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 ho. Nein, aber äh, das, also ich finde es spannend. Dass das, also das vermittelt so ein bisschen das Gefühl, dass man vielleicht so ein bisschen selber so zeitgeschehenstechnisch ziemlich nah dran am Entstehen von so einem Mythos ist, der vielleicht in Hunderten oder Tausenden Jahren noch irgendwo seinen Platz hat. Ja. Finde ich, ist irgendwie so eine andere Perspektive in diesem Thema. Ja. Fand, fand ich total äh, interessant irgendwie. Und in den 1930er-Jahren, wie gesagt, hat das so ein bisschen Aufschwung gekriegt. Und da hat der Trapper, der Trapper, ja, Albert Oswald, äh, wird er genannt hier im Text, er hat berichtet, dass er im Jahr 1917 auf Jagd gewesen sei. Und da wird es jetzt ein bisschen obskur, als ihn, da kommen wir jetzt wieder auf diese Zeltgeschichte zurück, als ihn nachts ein Ungeheuer aus dem Schlaf riss und über seine Schulter warf. Also ihn quasi so verschleppt hat. Ja. So. Da denke ich mir dann immer, wenn dich so eine Kreatur verschleppt hat und die Kreatur so ist, wie du sie beschrieben hast und auch nur 50% von dem, was du sagst, es wahr ist, dann könntest du gerade nicht davon berichten. So, mit Sicherheit nicht. Gut, vielleicht, wenn er Glück hat, war diese Kreatur nur auf der Balz. Ja, ich weiß nicht, ob das, ai, ai, ich ai. weiß nicht, ob das viel mit Glück zu tun hat. <lacht> ähm, Glücksgefühle hatte da bestimmt nur einer. Richtig. Und äh, Albert Oswald wird es nicht gewesen sein, wenn dem hey, so Ich war. denke nicht. Also äh, das ist heißt, so ein ganz weirden Haarfetisch oder so.
0: Äh, dem wird richtig der Arsch auf.
1: Sorry. <lacht> What? <lacht> ja. Und was beim Bigfoot klassisch ist, dass seitdem, und das ist ja dann auch so ein bisschen der technologischen Entwicklung geschuldet, seit dieser Zeit vermehrt ähm, tauchten dann irgendwann auch, sobald die Technik es äh, hergab, Foto- und Videoaufnahmen vermehrt auf über den Bigfoot. Ah. So, da gibt es ein ganz klassisches Ding, das, glaube ich, wenn es um Bigfoot geht, jeder mal gesehen hat. Ähm, und zwar ein Bild aus dem Jahr 1967, von Roger Patterson und Robert Gimlin. Ähm, werden hier als äh, Quelle für dieses Bild genannt. Und die haben wohl auf ihrer 16mm Filmkamera, so steht es hier, ähm, dieses Wesen festhalten können, das sie für Bigfoot hielten. Ganz klassisch auch für diese Zeit verschwommen und wirklich nicht gut sichtbar. <lacht> und was ich krass finde... Wenn wir jetzt davon ausgehen, 1967 ist diese Aufnahme quasi in Umlauf gekommen und bekannt geworden. Und erst 30 Jahre später, also 1997, was nicht lang, na, ist schon lange her jetzt mittlerweile, aber verhältnismäßig kurz einfach noch. ne? 30 Jahre später haben die erst gestanden, waren übrigens beides Wissenschaftler, ähm, dass die Sichtung überhaupt nicht echt gewesen ist, sondern sich irgendwer da drin kostümiert hat. <lacht> so. Klassiker! Was ich krass finde, ist, dass es 30 Jahre gebraucht hat, bis das rausgekommen ist. Dass die das, also dass sie es erst gestanden haben. Also es wurde ja scheinbar nicht mal unbedingt denen bewiesen, sondern sie haben es gestanden. Aus, keine Ahnung, was weiß ich. Ja. Und das finde ich halt krass. Das sagt auch viel über die technischen Möglichkeiten der Zeit aus. Heute würde sich da einer dran setzen und nach einem Wochenende sagen, nee, ist eindeutig ein Fake, weil das sieht man da und da und da und da dran. Ja. So. Ähm, ganz andere technische Möglichkeiten, finde ich total krass. Und ich glaube, das ist auch viel diesen Möglichkeiten geschuldet. Also wo du heute so krasse Montagen machen kannst und Sachen faken kannst, ohne Probleme mit Deepfakes und keine Ahnung was, also die Technologie eigentlich schon übers Ziel hinausschießt, du Sachen so gut machen kannst, dass du es eigentlich gar nicht mehr erkennen kannst, aber auch Fälschungen wieder sehr gut entlarven kannst mit Hilfe der Technik, war das damals einfach so ein krasses Gegenstück. Da war die Technik einfach entweder noch gar nicht da oder noch gar nicht so weit entwickelt, dass man da überhaupt irgendwas analysieren konnte. Und im Rahmen von Bigfoot bin ich auf einen Begriff gestoßen, den ich in meinem, ja, in meinem Hobbybereich auch schon oft gestriffen habe, und zwar äh, den Wissenschaftlichen Zweig der Kryptozoologie. Ja. Ne, quasi so ein bisschen die ähm, ja, Wissenschaft in Anführungszeichen. <lacht> es, es sind im Prinzip die Leute, die an solche Kreaturen wie Bigfoot oder zum Beispiel auch das Loch Ness Monster, ähm, um nochmal auf den europäischen Raum zu sprechen zu kommen, äh, ja, die daran glauben und dem Ganzen so ein bisschen nachgehen. Und was das Spannende daran ist, diese Kryptozoologen, diesen Begriff, den habe ich immer irgendwie so ein bisschen mit diesen äh, ja, Mythen- und Legenden Kreaturenspinnern verbunden, die da irgendwelchen Hirngespinsten nachjagen. Aber das Witzige ist, was ich tatsächlich gar nicht wusste, dass nur durch Kryptozoologen oder primär durch Kryptozoologen tatsächlich Existenz von Kreaturen nachgewiesen werden konnte. Denn, ähm, also die durch sie entdeckt worden sind. Denn zum Beispiel das Okapi und auch der Komodo Waran, äh, deren Existenz wurde eine ganze Weile lang angezweifelt, bis so? Kryptozoologen das nachweisen konnten, dass sie existieren tatsächlich. Ähm, und das finde ich total spannend. Aber wie wir wissen, bei Bigfoot gab es da jetzt noch keinen eindeutigen Existenzbeweis. Aber diese Kryptozoologen gehen da auch den konkreten Ansatz, sich nicht irgendwas herbeizuspinnen und das finde ich an diesem Bereich dieser Kryptozoologie interessant. Ähm, das nimmt zwar auch so ein bisschen diesen, diesen Gruselfaktor, dieses Mythische raus, diese wissenschaftlichere Herangehensweise, aber die sagen ähm, oder, oder vermuten, dass der Bigfoot von der ausgestorbenen Art des Gigantopithecus abstammt. Und das ist soll so eine Art Riesenaffe gewesen sein vor sieben bis acht Millionen Jahren. so Und manche Knochenfunde von dem wurden wohl sogar auf weniger als zwei Millionen Jahre Alter geschätzt. Und so ein Riesenaffe kommt natürlich einem so einem humanoiden Bigfoot, wie ich ihn beschrieben habe, schon sehr nah. Und von daher ist das, glaube ich, ein ganz guter Ansatzpunkt, wenn man von einem Riesenaffen ausgeht und wenn wir an frühere Kreaturen denken, war ja alles immer noch ein bisschen größer und, und ein bisschen unverhältnismäßig zu heute. Äh, auch die ganzen Echsen und so weiter, Dinosaurier, bla 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 bla, bla. Von daher ist das, glaube ich, ein ganz guter äh, ganz guter Ansatz. Aber ich habe einen super, super lustigen Fun Fact dazu noch gefunden, okay. ähm, der wenig gruselig ist tatsächlich, <lacht> aber wo ich mir dann denke, so, wie lustig manchmal auch so ein gruseliges Thema eigentlich sein kann, denn ähm, also einmal natürlich gehen die meisten, meisten, Experten davon aus, die da so ein bisschen dem Ganzen nachgegangen sind, dass das entweder Fälschungen sind oder irgendwelche anderen Tiere, wie zum Beispiel Braunbären da irgendwie sich auch mal aufgerichtet haben, dann irgendwie unscharf fotografiert worden sind, so halb sichtbar im Schatten oder im Halbdunkeln oder so und ähm, ich glaube, da sind wir uns einig, dass die meisten Sachen einfach fake sind, was sowas angeht, gerade was du mit einer humanoiden Gestalt irgendwie nachstellen kannst, theoretisch mit Menschen in Verkleidung oder irgendwie auch immer. Ich glaube, da steckt dann schon sehr viel Fake dahinter. Einfach auch durch Medienaufmerksamkeit und so weiter wollen da natürlich manche das schnelle Geld auch einfach machen. Aber dieser Fun-Fact, und äh, ich weiß, den, den Bezug wirst du jetzt herstellen, wenn ich dir die Frage stelle, aber den Fun-Fact kennst du, glaube ich, nicht. Was hat der Bigfoot mit Star Wars zu tun? Ding, 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 ding,
0: ding, ding, ding. Lass
1: mich raten. Es heißt Chewbacca. Richtig, darum geht es und äh, während des Drehs 1983 von Die Rückkehr der Jedi-Ritter ähm, <lacht> wurde dem Schauspieler, der in diesem Kostüm steckte, namentlich Peter, äh, Peter Mayhew, äh, dem wurde gesagt, dass er bitte nicht in diesem Kostüm durch den Wald laufen soll, damit er nicht für den Bigfoot gehalten wird. Denn der Witz daran ist, die Dreharbeiten zu diesem Film haben teilweise im in den kalifornischen Redwoods stattgefunden, wo der eben sau oft schon gesichtet worden sein sollte. Geil. Ja? Und das Problem war, die Leute hatten einfach Angst, dass der abgeknallt wird von irgendwelchen Jägern. So. Schon bitter, oder? Ja. Das ist echt bitter. So, und da, 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 Ich dachte jetzt, jetzt stell dir vor, du drehst einen Science-Fiction-Film und da kommt eine Kreatur drin vor, die genau dort schon oft gesichtet worden ist, wo du dieses Ding drehst, im, in die, genau in diesem Wald. So, also, what? Shit me not. Also, also wie? Hä? Wer Warum? kam auf diese Idee? So, aber ich fand den Ratschlag eigentlich ganz nett. Geh bitte nicht in dem Kostüm in den Wald. Ja. Wir haben noch ein paar Drehtage, Kollege. So, weißt du? Fand ich total witzig irgendwie. Das ist nicht der Bigfoot, den ihr sucht. Ja, aber ich glaube, ich glaube, bei solchen, also gerade bei diesen humanoiden Geschichten ist oftmals auch unser, unser ähm, Weltanschauungsbild oder auch unsere Bereitschaft, Dinge zu akzeptieren, oft ein Hinderungsgrund. Ich denke da, also wenn, wenn du an, an verschiedene äh, Kreaturen denkst, ich kann mir auch einfach vorstellen, dass das vielleicht ein unfassbar großer, verwilderter Mann war, der irgendwo in der Wildnis gelebt hat, der einfach unfassbar ekelhaft haarig und, und grobschlechtig, waldschratig aussah. Ja, ja. Ähm, dass die Leute das einfach mit ein bisschen Vorstellungskraft und eigenem Übertreiben alles so ein bisschen hochgeschaukelt haben oder es auch einfach nur ein Bär war. Das, das weiß man nicht. Also gerade diese humanoiden Kreaturen, muss ich sagen, habe ich immer so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit. Na, weil also es ist, also in meinem Verständnis ist es für mich ganz klar, wenn der Mensch von den Affen abstammt, dann wird es auch irgendwo irgendwann diese Zwischenstufen gegeben haben natürlich. So, also nur Affe, großer Affe, Menschenaffe, Mensch. So und ne, also ja. es ist ja nicht so Schnipp, andere Kreatur so. Das ist ja in Form von Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten entwickelt sich das ja, Jahrtausenden wie auch immer und ich glaube schon, dass da viel Wahres dran ist, aber gerade so bei Bigfoot weiß ich nicht, Diggi, weiß ich nicht so. Das ist, ich weiß nicht, also ich finde es primär faszinierend deswegen, weil wir da eigentlich wenig Vergleichbares haben. Vielleicht auch einfach, weil wir jetzt nicht so diese krasse Gebirgsregion sind, die die riesen Gebirgsketten hat und keine Ahnung was in Deutschland ich meine, ja, ne? so, wir, wir waren da unten die Alpen und so ein Krempel, aber na, also wir haben jetzt halt nicht so, oder den Harz äh, mit <lacht> den Brocken, ähm, aber weißt, halt halt nicht so, so Rocky Mountains, so, weißt du, was ist an so andere Größenordnung einfach. Ich finde es aber total spannend und, und da finde ich, ist vielleicht wieder so ein Ticken Wahrheit drin, da kommt mein, mein ja, mein, mein paranormales Gehirn wieder zum Arbeiten, da denke ich mir dann so, wenn dann Leute irgendwo in der Wildnis unterwegs sind, irgendwo in den Rocky Mountains wandern gehen, fernab der Zivilisation und sonst irgendwas, wie hoch ist die Chance, dass sie da irgendwen sehen? Also, weißt du, also selbst wenn da dieser komische Eremit irgendwo wäre, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Wanderer genau den, genau dann, genau dort sehen irgendwie? So, und warum sehen ihn dann nicht mehr genau an der Stelle? Der wird ja nicht quer durch die Rocky Mountains wandern, so weißt du? Und das ist so, wo ich mir denke, vielleicht steckt irgendwie was Wahres dran, aber man weiß halt immer nicht so genau, wo ist, wo ist der Funke da dran. Und da, da, immer wenn ich an sowas denke, schwingt bei mir so, so äh, Jonathan Frakes von x Factor mit irgendwie, ob diese Geschichte wirklich wahr ist. Wir werden es nie erfahren. Oder da haben wir ihn an Bären aufgebunden. <lacht> genau. so, weißt du? Und das, ich weiß nicht, das ist irgendwie auch so ein bisschen diese kindliche Unbefangenheit, die ich mir da, glaube ich, auch bewahren möchte. So, ich möchte... Also ich glaube nicht, dass viele dieser Kreaturen existieren oder überhaupt existiert haben. Aber ich mag den Gedanken, dass es so unerklärliche Dinge gibt. Deswegen mag ich das total gerne. Ich mag generell übernatürliches. Ich mag auch so Sachen wie ähm, Erich von Däniken, wenn der, der erklärt, was die Aliens alles auf der Welt gemacht haben und so weiter. Ähm, hier Pyramidenbau bei den äh, Mayas und solche Geschichten. Oder auch... Ähm, äh, äh, wie heißt es, ähm, hier, kennst du diese äh, Nazca-Wüste mit diesen äh, Nazca-Linien? Äh, sagt mir irgendwas. Hat jetzt nichts mit Kreaturen zu tun, aber es sind im Prinzip so geometrische Formen und, und Tierdarstellungen, so Spinnen Ach, und sowas, ja, 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 die, die nur ich glaube wenige Millimeter oder Zentimeter tief im Boden sind und die sind so gerade gezogen. Du siehst das aus ein, zwei Kilometern in der Luft ja, erst richtig ja. in voller Größe. So groß sind die quasi durch diese Wüste gezogen. Und die ergeben halt wirklich ähm, wirklich krasse Figuren, wo man sich halt die Frage stellt, und die gibt es halt schon super duper lange. Ähm, da stellt man sich halt die Frage, wie, wie entsteht sowas? Und das finde ich ist auch ein spannender Gedanke. Und so generell dieses Übernatürliche finde ich super, super spannend. Ähm, also Nazca-Linien, das, das ist auch so ein Hammerding, da könnte man eine eigene Folge drüber machen. Das ist also es die, die, also ist ja in Peru tatsächlich. Ähm, Google das mal bei dir auf dem Handy, wenn du die noch nie gesehen hast. tatsächlich Also NASCAR mit N-A-Z-C-A-Linien. Ja, ich glaube, ähm, ich weiß, äh, Mega was krass. Meinst. Und da kann ich mir auch nicht wirklich gut vorstellen, wie das, also dass man das selber irgendwie so ablaufen kann. Ja, aber dass man die so, also gerade auch so diese Spinne oder sowas, die man sehen kann. Ähm, ja. Genau. Finde ich total verwirrend, also dass man die Strecke ablaufen kann, ja, aber ohne technische Hilfsmittel, das von oben zu sehen, so geometrisch korrekt zu machen, finde ich halt schon sehr weird irgendwie. Absolut. Ähm, also, das finde ich ganz, ganz komisch und halt nichts Erbautes, sondern irgendwie so in den Boden rein gemacht. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie tief die ganzen Dinger sind, ähm, aber das finde ich schon sehr weird irgendwie. Absolut. Das, oder auch hier so äh, Bermuda Dreieck und so weiter, dass da so gesammelt Dinge, Dinge, also muss ja irgendwas so mit dem magnetischen Pol irgendwas oder keine Ahnung. Äh, egal, da könnte man Stunden drüber füllen irgendwie. Ähm, ja, das, das war's von mir vom äh, Bigfoot. <lacht> <lacht> um, um den Bogen zurückzuschlagen. Ich, du, du merkst schon, es ist eine gewisse Faszination für diese Themen bei mir vorhanden. Absolut. <lacht> ähm, und ich bin jetzt ganz also, gespannt, was du was du nach dem, äh, dem Fledermaussturch aus dem Sumpf äh, jetzt der für uns parat hältst. Gesundheit. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, wo du jetzt äh, gerade von dem äh, Bigfoot gesprochen hast, äh, würde ich gerne mit dir nach Australien fliegen. Weil, äh, Auf dem Kongamato? Genau, auf Geil. dem Kongamato fliegen wir nach Australien. Geil, aber ich mach die Augen dabei zu, sonst sterbe ich. <lacht> genau, ihn bloß nicht angucken. Du musst auch mit geschlossenen Augen auf ihn draufsteigen. Ja. Äh, nee, wie gesagt, äh, wie, wenn du gerade von dem Bigfoot gesprochen hast, äh, es gibt in Australien ähm, in den Volkslegenden der Aborigines, welche äh, quasi die Ureinwohner Australiens sind, auch eine äh, Volkslegende. Ne, äh, parallel zu dem Bigfoot bei den Indianern. Und äh, ich, ich habe so das Gefühl, die, Schein, die scheinen Brüder zu sein. Und zwar rede ich von dem Yowie. Also ich vermute mal, dass der so ausgesprochen wird. Y-O-W-I-E.
1: Ne? -E. Klingt, klingt so ein bisschen wie eine Stromwerbung. Melde dich jetzt an bei Yowie. <lacht> genau.
0: Und ähm, dieser Yowie ähm, taucht, wie gesagt, in den Volkslegenden der Regenies auf ähm, und beschrieben wird er als affenähnliche
1: bösartige Gestalt okay. mit
0: großen Füßen
1: Das heißt ja erstmal nichts, aber
0: und üblem Gestank. <lacht>
1: Gut, das ist jetzt sehr relativ, finde ich.
0: Also, wie du schon sagtest, vielleicht sind die Aborigines auch auf irgendwen getroffen, der einfach super hässlich, super unhygienisch ist, super nicht gewaschen, sehr lange nicht. Und Genau, genau. Nein, nein, jetzt habe ich einen Rohrwurm. Okay, und interessanterweise, die erste Sichtung ist auch gar nicht äh, so weit voneinander weg. Und zwar, äh, der Yowie ähm, wurde wohl schon um 1881 das erste Mal. Aha. Also ich, ich weiß es ja nicht, aber ich habe da so ein bisschen parallel -Vibes. Meinst du? Ja, äh, es scheint wohl, dass der Yowie die äh, australische Version des
1: Bigfoot, bzw.
0: des Yeti ist.
1: Aber das, das ja? finde ich, wie gesagt, jetzt ist es wieder schade, dass das so ein, ich sag mal, Humanoid mit viel Fake- oder Unsinnsfaktor sein kann, oder auch einfach ja. Missinterpretation dessen, was man vor sich sieht. Ne? Stichwort äh, ein alter Hobo, der durch den Wald zieht. Genau. Hobo, nicht Homo, ganz wichtig. <lacht> ähm, und das ist total schade, aber auch da sieht man wieder so auf verschiedenen Kontinenten, an ganz verschiedenen Ecken der Erde und so weiter, dass sich da so Parallelen bilden ja. und das teilweise auch zu Zeiten, ähm, jetzt nicht speziell bei dem, aber teilweise gibt es ja auch uralte Mythen, die auf verschiedenen Kontinenten fast zeitgleich äh, gestartet sind oder, oder auf, auf ähnliche Zeiträume zurückzuführen sind und das noch bevor man hier äh, mit WhatsApp mal eben rübergetextet hat oder auch mit dem Schiff irgendwo übergesetzt hat und so weiter. Und das finde ich halt super faszinierend. Bevor, bevor so dieser äh, Bewegungs... Drang uns dazu geführt hat, wirklich über den ganzen Globus reisen zu können und das überhaupt zu machen und zu wagen und dann auch zu schaffen und auch lebendig zurückzukommen und so weiter, dass weit vorher schon solche Parallelen weltweit stattgefunden haben und das finde ich ist so ein wirklich gruseliger Gedanke. Ja. Wie gesagt, jetzt bei diesen, bei diesen humanoiden, Riesenaffen-potenziellen Kandidaten finde ich jetzt weniger äh, erschreckend, weil das kann ich mir einfach vorstellen, dass da irgendwelche, äh, man kennt ja jetzt auch schon, irgendwelche Menschen, die 2,50 Meter groß geworden sind, die würde man sich so auch nicht vorstellen irgendwie. Ne? Ja, absolut nicht. Die wurden ja vor 100 Jahren auch noch ganz anders äh, angeguckt und irgendwo eine Freakshow gepackt und so weiter ne? oder oder hier äh, die, die äh, bärtigen äh, Frauen und, und solche Geschichten und so weiter. Ne? Also, ja. Da, da haben wir ja noch einen long way to go, um sowas wirklich einfach erstmal, einfach erstmal zu akzeptieren, dass es das gibt und dass es kein, kein Hexenwerk ist oder so. Ne? Richtig. Ähm, aber das finde ich halt wirklich faszinierend und ich bin sehr gespannt, worauf du hinaus willst, denn ich habe so einen Gedanken, wohin die Reise führt.
0: Äh, nö, also so, ich weiß jetzt nicht, was für einen Gedanken du hast, aber ich habe tatsächlich nicht mehr viel zu dem Yowie, weil, so. <lacht> weil ähm, einer der größten Unterschiede zwischen dem Yowie und den anderen beiden genannten ist, äh, er wurde nie fotografiert. Es gibt keine äh, Fotoaufnahme, die äh, angeblich äh, diesen Yowie zeigt, sondern es gibt tatsächlich nur Phantomzeichnungen ne, von Leuten, die ihn gesehen haben wollen. Ne? Also Und Phantomzeichnung äh, impliziert für mich jetzt mitunter, dass es, das, äh, wie gesagt, äh, zu einer Zeit war, wo es wohl noch keine Kamera gab oder nicht so verbreitet, vermute ich jetzt mal. Ja,
1: aber dann ist es, also dann ist, finde ich, so eine Zeichnung aber eigentlich auch schon als Äquivalent zu einem Foto anzusehen, finde ich. Also, wenn das jetzt vor, also, wenn es aufgrund einer Beschreibung ja. jemand gezeichnet hat, finde ich, ist das schon vergleichbar, weil es einfach die Technologie ja noch gar nicht gab. Stimmt auch wieder. Stimmt auch
0: wieder. Nee, und ähm, dieser Yowie oder beziehungsweise die Geschichte von dem Yowie wird äh, wohl heute noch, äh, äh bei den australischen Ureinwohnern immer mal wieder erzählt. Also das, ne, das, äh, die, dieses Monster ist wohl äh, quasi äh, äh, so die gute Nachtgeschichte im bösen Sinne für die äh, Aborigine Kinder. Ja, so nach dem Motto: Lass dich nicht vom Yowie äh, mitnehmen. Ja. Oh Yowie, ja. Das äh, war dann soweit, äh, was ich zu dem äh, Yowie aus Australien gefunden habe.
1: Aus Australien, ja. Genau, Australien. Aus, 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 aus. Australien. Aus jetzt. Genau. Nein. Die Folge ist noch nicht aus, ihr Lieben. Richtig. Auch wenn wir schon äh, über unsere übliche Stunde hinweg geschlittert sind, so langsam.
0: Ja, äh, soll ich einfach noch mal mit einer zweiten Kreatur, von der ich auch jetzt nicht so viel habe, äh, ja, noch was machen, bevor wir zu deinen dritten kommen? Ja, klar, gerne. Und zwar äh, möchte ich äh, danach nicht so weit reisen. Und zwar äh, geht es äh, ein bisschen zurück nach Asien. Na? Okay. Äh, und zwar rede ich nicht über die asiatischen Drachen.
1: Das Nein. ist schon mal gut, die mag ich nicht.
0: Und zwar befinden wir uns äh, an einem See, und zwar der sogenannte Tianchi-See im Changbai-Gebirge. Dieses ja, klar. Dieses Changbai-Gebirge ist äh, quasi auf der Grenze zwischen China und Nordkorea, ne, mhm. also das nördliche Nordkorea, ne, und, äh, und ein Stück vom südlichen China. Und in dieser Region soll es wohl mehrere Ungeheuer geben, beziehungsweise in diesem See sollen Ungeheuer wohnen oder leben, wohnen kann man ja so da nicht sagen, ähm was, äh, also, was allerdings so ein bisschen äh, komisch an der Sache ist, ähm, dass es keine einheitlichen Aussagen äh, bezüglich äh, des Aussehens dieser Kreaturen, die übrigens keinen Namen haben.
1: Aha. Ne? Ich, ich habe auch. Das, das ist aber wirklich ungewöhnlich, also dass nicht irgendjemand sich irgendeinen Namen ausdenkt. Richtig. Ich habe versucht,
0: irgendwie noch was darüber rauszukriegen, habe leider nichts gefunden. Ähm und wie gesagt, bezüglich des Aussehens äh, ist man sich nicht so wirklich einig, weil äh, die einen beschreiben das wohl eher als ein Büffel-ähnliche Kreatur, mhm. die dort äh, ihr Unwesen treibt. Andere behaupten, es wäre äh, eine Schlange mit Menschenkopf, einer glatten grauen Haut und einem weißen Ring um den Nacken. Also ich würde sagen, diese Aussagen gehen so ein bisschen ganz weit auseinander.
1: Meinst du? Ich fürchte, ja. Klang doch wie ein und dieselbe Kreatur, Christian. Ich weiß nicht, ja, was du hast. Streng ja. deine Fantasie mal ein bisschen an. Ja, durchaus, durchaus. Das ist so ne? wie Catdog vorne so, hinten so.
0: Interessant. Eine Büffelschlange mit Menschenkopf. Was? Ja? Eine Chimäre. Genau, genau. Ne? Und, ähm, man hat auch, oder es gibt wohl auch äh, diverse alte Sagen, äh, die generell von Monstern, erzählen, die in diesem See leben. Also es scheint wohl sich nicht um eine Kreatur zu handeln, laut der chinesischen, nordkoreanischen Mythologie. Keine Ahnung, wo das jetzt genau hingehört. Ich vermute mal eher zur chinesischen. Und ähm, dass, man, dass man da quasi auf einen Haufen Monster treffen kann, was wiederum die Aussagen äh, wieder bestätigen könnte, wenn die einen halt einen Büffel gesehen haben und äh, die anderen diese äh, Schlange mit Menschenkopf. Ne, da muss es ja nicht unbedingt eine Chimäre sein, sondern wenn äh, quasi aus der alten Literatur, aus der alten, ich vermute chinesischen Literatur, ja. äh, äh, von mehreren Kreaturen äh, die Rede ist, die in diesem äh, Tianchi see leben, ne, dann würde das ja auch wiederum mit den Aussagen in Anführungsstrichen äh, der
1: Augenzeugen wieder passen. Denn ist es ja, glaube ich, fast schon so ein bisschen Pflicht als lokaler Teil dieser, dieser Region, dir irgendwann auch mal eine andere Kreatur auszudenken. Genau. Quasi, also du musst dann ja irgendwann nochmal was anderes
0: gesehen ja, haben. Ja, natürlich, natürlich. Ne? Irgendwie äh, muss die eine Kreatur mal ausgezogen sein ne? und neues eingezogen. Ja. So ein See ist ja auch immer ständig nass ne und immer feuchte Möbel, finde ich ein bisschen blöd.
1: Ja, was ich total schade bei diesen, ähm, ja, ich sag mal recht offensichtlichen Kreaturen finde. Also, also ich sag mal, wenn du plötzlich irgendwo so einen riesen Büffel mit Schlangenkopf siehst oder sowas, das, das fällt ja auf. Und, und gerade so Kreaturen, die einfach in einer gewissen Größenordnung schon spielen, wie jetzt, sage ich mal, ein Drache oder so. ne Oder ne, halt alles, was, was nicht mal eben irgendwo unter einem Stein verschwindet, sage ich mal, ja. was irgendwo einfach rein physisch Spuren hinterlässt. So, und ein Drache, der spaziert ja nicht mal eben so durch den Wald ungesehen, ohne eine Spur zu hinterlassen, oder fliegt Fetisch. mal eben irgendwo lang, ohne gesehen zu werden, sowas. Und genauso gilt es ja für viele andere Kreaturen. Ich sag mal, alles, was so im humanoiden Bereich, menschlich oder darüber hinaus ist, das muss für uns Menschen ja irgendwie auffindbar sein. Ja. So eine Maus, die verfolgst ja nicht unbedingt bis zu, bis zu ihrem äh, Loch zurück. Ne? Ja. Ähm, also zumindest nicht aufgrund der Spuren, die sie jetzt hinterlässt. Es sei denn, sie läuft wirklich durch Sand oder Schnee und hinterlässt wirklich Spuren wie ne, mit ihren Füßen so. Aber ich sag mal, ab einer gewissen Größe sind Spuren einfach auch nicht mal eben so, die, die sind halt einfach da. So, ne? Also selbst wir Menschen, wenn wir schon irgendwo lang gehen als relative Leichtgewichte in unserer Größenkategorie, sage ich mal, ne, ähm, hinterlassen wir schon Spuren im Boden auf, auf nicht ganz fester Erde und Pipapo, die guter Spurenleser auch verfolgen kann. Und da da finde ich so schade, dass wir so hartnäckig an viele Dinge glauben wollen, aber es einfach keine Beweise dafür gibt, dass das ist so schade. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber, obwohl es keine eindeutigen Beweise gibt, ist es immer noch Thema. Bei so vielen Kreaturen, bei so vielen Mythen und Legenden ist es aus irgendeinem Grund, und das ist das, was ich eingangs schon mal gesagt habe, irgendwo schwingt da irgendwas mit. Vielleicht ist das auch irgendein Ding, was unterbewusst noch in unseren Genen ist, sich dieser Gefahr stellen zu wollen als Jäger oder sich einer Gefahr bewusst zu sein als potenzielles Opfer im, im, ne, im, im Kampf oder wie auch immer, obwohl es diese Beweise nicht gibt, lächzen wir quasi danach, dass solche Kreaturen existieren. Was ich aber immer komisch finde, dass ähm, sowas ist eigentlich immer eher in ja, unterbevölkerten Regionen oder auch Technologisch noch nicht so weit entwickelten Regionen werden solche Kreaturen gesichtet. Warum ist es nicht so, dass so ein Bigfoot mitten in New York gesichtet wird? Ja, warum ja. wohl nicht? Warum <lacht> wohl nicht? Ist nicht sein Lebensraum. Ach, echt? Ne? <lacht> Nein, aber, aber, aber weißt du, was ich meine? Ja. Und, und das, was, und es gibt ja, ich finde so diese, bei diesen mythischen Kreaturen, Bestien, Legenden, Kreaturen, wie auch immer man es nennen möchte jetzt, finde ich muss man so ein bisschen unterscheiden. Ich finde immer so ein bisschen diese diese altertümlichen, sowas wie so ein Bigfoot oder hier auch äh, Chupacabra und ähm, Gott ja auch Drachen oder, oder was auch immer so diese diese Sachen, die man jetzt heute in einer aufgeklärten Welt in einem gut angemessenen Raum um irgendeine Stadt einfach die, die würde da da würde es keine Berichte zu geben. So, ne? Weil das einfach absolut nachvollziehbar wäre, dass das nicht sein kann. So. Auf der anderen Seite gibt es aber immer noch diese moderneren Kreaturen, die trotzdem schon sehr weit zurückliegen, die sich aber gut auf die heutige Zeit übertragen lassen. Ich denke da zum Beispiel an so, an so Sachen wie Vampire als, als Beispiel, ja also wo, wo du diese klassische Variante hast, so dieses Bram stoker Dracula ding in Transsilvanien im Schloss, der erste und letzte seiner Art, wie auch immer, der eigentlich so die eine Kreatur ist und dann hast du ja auch, sage ich mal, so ein bisschen die äh, angepasstere Version, wie zum Beispiel bei einem Blade, die sich komplett in die Gesellschaft integriert haben, die sehr als Kodex haben, wie zum Beispiel auch bei der Serie True Blood, nicht so aufzufallen und irgendwie konform mit der Gesellschaft zu gehen, zumindest nach außen hin, um A, nicht entdeckt zu werden, B, zu überleben und sich anzupassen. So. Das ist so ein Mythos, der funktioniert auch heute sehr gut. Drache funktioniert heute einfach nicht mehr so gut. Ähm, also wie, wie machst du Drache in der Jetztzeit so? Ja. Ne? Bei Vampiren kannst du das machen. So, weil ne, passt sich an, ist auch humanoid, da sind wir wieder bei diesem humanoiden Faktor. Der einfach viel Möglichkeiten in, in sämtliche Richtungen eigentlich bietet. Ein Drache funktioniert einfach nicht so gut. Ne? Und da finde ich, muss man grundsätzlich unterscheiden zwischen diesen altertümlichen, die sich nicht gut auf die heutige Zeit, auf die aufgeklärte Zeit, nenne ich es mal, und auf die technologisch bereite Zeit wo ja. jeder m, spontan mit seiner Brille plötzlich Fotos machen kann <lacht> oder mit, mit der Schuhsohle irgendwie äh, ein Video kurz mal aufnimmt oder irgendwie so, gefühlt. Man hat ja für jeden Scheiß mittlerweile irgendein Gadget und ich find's geil. Ähm, aber das macht solche Sachen auch einfach schwieriger. Aliens ja. funktionieren dann plötzlich wieder sehr gut. Ja, wobei, hast du mal den Film Herrschaft des Feuers gesehen? Oh Gott, ja, aber pff.
0: Da, da haben sie ja auch versucht, Drachen in einer modern
1: dystopischen Welt. Ja, ja ich wollte gerade sagen, ja, ne? ja, 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 das, das war irgendwie so,
0: so endzeitmäßig
1: eher. Genau, ne? genau. Ja.
0: Ne, Drachen haben äh, quasi die Welt wieder übernommen, ne, die äh, Menschheit äh, größtenteils vernichtet oder unterjocht. Ne, wobei eher weil vernichtet glaube Nur Harry glaub ich, das goldene Ei geholt hat. Er ne, nur weil Harry das goldene Ei geholt hat. Ne, und äh, ja, die versuchen dann halt äh, quasi mit Maschinengewehren auf Drachen zu schießen.
1: Piu, 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 piu.
0: Und äh, ja, ich dachte mir auch so: ja, netter Versuch,
1: nee. Nee, ja, aber bei Godzilla kommen sie auch mit äh, Kampfhubschraubern und das bringt nicht so viel, ne? Also ja, gut. Ist, ist halt. oh, ich habe übrigens. Godzilla äh,
0: ist kein Drache.
1: Ich habe den äh, neuen jetzt gesehen. ne? Äh, ja. Godzilla vs Kong, alter Boah, mega gut. Okay, okay. mega gut.
0: Ich glaube, ich muss mir auch mal. Ja, aber
1: ähm, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken im Kopf zu den zu den altertümlichen und Dingens. Äh, Scheiße, der ist mir jetzt abhanden gekommen. Oh, altertümliche ah, ja. Scheiße. Ja, ja, ja. Nee, also, also diese, diese 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 Vampirgeschichte und so weiter funktioniert ja dann eher ganz, ganz gut schon mal das zu übertragen, aber bei manchen funktioniert halt eben nicht. Ja. Und das ist das, was ich meine. Da verstehe ich es manchmal nicht. Manchmal ist es einfach dieses menschliche sich dran klammern, das, das muss irgendwie existieren oder ja, das haben meine Großeltern auch schon erzählt, da muss ja irgendwas dran sein. Weil zum Beispiel so ein Loch Ness, so ne, das Monster von Loch Ness, irgendeine Kreatur, die ja auch an so einem äh, Langhals-Wasserdino äh, erinnert quasi, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Di Diplodocus oder Diplodocus, so. Diplodocus, ähm,
0: Oder Brachiosaurus, je nachdem. Ja, Brachiosaurus
1: ist aber ein Land, glaube ich, ne? Und äh, Diplodocus ich, die... auch? Nee, Diplodocus sind diese Wasserviecher. Nein, nein, nein. nein. Jetzt, jetzt google Di ich.
0: Diplodocus ist auch ein land äh, Sau. Never ever.
1: Diplo... Diplodocus. Fuck. Ja, scheiße.
0: Schade, aber auch.
1: Ja, nee, dann. dann ja, gegen äh, Schelden kannst du nicht gewinnen. <lacht> nee, aber dann, dann heißt der, glaube ich, irgendwie anders, der im Wasser war. Na, ist, ja. ist ja eigentlich auch egal. Jedenfalls, ähm, jedenfalls der an so einen Langhalsdino in, in Wasserform quasi erinnert. Und ähm, das ist halt das Monster von Loch Ness. So ein schottischer Tümpelsee da irgendwie, keine Ahnung was. Und da haben sie ja schon Gerätschaften reingeschmissen und untersucht und keine Ahnung was. Und dann haben sie hier mal einen Hinweis gefunden und dann aber irgendwie doch nichts Beweiskräftiges. Ja, fuck my life. Wenn da irgendwas drin ist oder drin war, dann muss das ja irgendwie aufzufinden sein. Durchaus. Also wenn das nicht plötzlich einen unsichtbaren Tunnel in die Erde buddelt und weg ist und sein Lebensraum plötzlich komplett verändert oder es da plötzlich auch so einen Hohlerdeeingang gibt, wie bei Godzilla irgendwie. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also mit unseren technischen Möglichkeiten behaupte ich einfach mal, dass man schon herausfinden kann, ist da was im Loch Ness oder gibt es da irgendwie eine Verbindung zu einem anderen Bereich in der Erde oder wie auch immer oder halt nicht. Genau. So, und das ist so ein Mythos, finde ich auch sehr cool. Ich mag eigentlich total gerne diese kleinen lokalen Dinge, wo man eigentlich der Meinung ist, ja, da muss ja irgendwie was dran sein. Weil wenn in so einem kleinen See was riesiges plötzlich gesehen hast, irgendwie, das kommt ja nicht von irgendwoher, das, ist, das kommt Richtig. ja auch nicht, wenn da mal eben ein Ast drin rumschwimmt oder so. Ja, ja. Ne? Das, das sind so Sachen, die möchte ich eigentlich immer irgendwie gerne glauben können, aber finde ich in der heutigen technologisch aufgeklärten Welt super schwierig, wo ich mir dann denke, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also gerade so wirklich auch dieses Lokale, weißt du nicht, ich habe im Amazonas eine Meerjungfrau gesehen, so, als Lügner. ich mit dem Schiff da so, Lügner. sondern ich habe in dem sehe Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Loch Ness ist, ehrlich gesagt. Ich war noch nie in Schottland da irgendwie, aber wird wohl nicht riesengroß sein, vermute ich mal. So. Vermutlich überhaupt. Also keine weil Ahnung. Schottland an sich halt auch einfach nicht riesengroß ist so. Also wie groß ja. ist dann ein so ein Loch da? Ne? also <lacht> und, und das, weiß ich nicht, ich, ich finde es so schade eigentlich, weil das das sind so diese kleinen charmanten Legenden, finde ich. Ja. Es gibt also diese, diese großen, riesen, aufgezogenen Dinger wie Drachen und Bigfoots und, und Vampire und keine Ahnung was, die sich auch über, über mehrere Länder und Generationen ziehen. Ja. Und dann gibt es halt so diese charmanten kleinen Dinger irgendwie. Das hat, das hat so ein bisschen was von Lokalpresse einfach. Und, und irgendwie hat es das geschafft, so weltweit einfach. Jeder kennt Loch Ness. Ja. So, weißt du, da bist du in so einem kleinen Dorf in der Nähe von Loch Ness irgendwie und keine Ahnung. Und, und jeder kennt das. Jeder. Du könntest irgendwo hingehen und sagen, ich wohne in der Nähe von Loch Ness. Ja. Und jeder kennt es.
0: Ja, durchaus. Ne, um, wo wir jetzt gerade bei Loch Ness sind, äh, lustigerweise ist das äh, Monster von Loch Ness, Nessie genannt. Mhm. Äh, mein Beispiel für eine europäische Kreatur. Ne? Wenn du jetzt gerade da angefangen hast, dachte ich mir, steige ich da jetzt mal so ein bisschen drauf ein. Steig mal ein. Ne, ähm, und zwar Übrigens, den Dinosaurier, den du gerade gesucht hast, das war ein Plesiosaurus. Ah, Plesiosaurus, ja. Genau, ein Plesiosaurus. <lacht> Habe ich gerade gegoogelt. Danke, Schellen, äh, Google. <lacht> genau. Ähm, erste Erwähnung äh, im Jahre 565. Ne? Äh, demnach soll ein Heiliger Mann, äh, da, äh, einem Mann, oder fangen wir nochmal so an. Ein äh, Heiliger soll einem Mann das Leben gerettet haben der von einem Monster aus diesem Loch, beziehungsweise Loch ist ja nur das schottische Wort für See, na, ja. also der See Ness, äh, dieser Heilige soll dem Mann das Leben gerettet haben, der von einem Monster aus diesem See angegriffen wurde. Und das war wohl offiziell, oder die erste offizielle Erwähnung eines Monsters aus diesem Loch Ness.
1: Da ist die Frage, hat der heilige Mann das berichtet? Oder hat der gerettete Mann gesagt, der heilige Mann hat mich vor dem gerettet? Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ein heiliger, vermutlich christlicher, Fragezeichen. Ich vermute, es handelte ähm, sich irgendwie sowas um einen Bischof, Pastor, keine Ahnung. Ich sag mal, dass, dass, dass ein gottesfürchtiger Mann äh, von so einer Kreatur berichten würde. Das, ja. das kann ich mir schwer vorstellen. Und wenn, dann hat das wieder so ein bisschen eher was Glaubhaftes tatsächlich. Also irgendwas, wo man sagt, ja, das, die müssen ja irgendwas gesehen haben. Also wenn, ja. wenn selbst ein, so ein Typ berichtet und der würde das ja Grund, also der hat ja nichts davon, so einen Blödsinn zu erzählen.
0: Sagen wir es mal so, der genaue Wortlaut in dem Text, den ich gelesen habe, lautete, es wurde von einem heiligen Mann berichtet, der einen anderen gerettet ja. hat. vor. Also man, man, man weiß es nicht genau. Nichts Hinaus weiß man nicht. Und äh, allerdings hat es wirklich sehr lange gedauert, bis Nessie, irgendwann dann auch wirklich mediale Aufmerksamkeit in der Neuzeit äh, dann bekommen hat. Und zwar 1933 durch einen äh, regionalen Zeitungsartikel. Ne, und da kommen wir jetzt wieder auf diese Geschichte, wo du äh, sagtest, ne, dass du diese kleinen regionalen äh, Geschichten eigentlich äh, sehr sympathisch findest. Ja, total. Ne, aber ich glaube, das Ding hat sich so ein bisschen, äh, ja… Kleiner Selbstläufer. Ein bisschen, genau, es ist, ist zu einem kleinen Selbstläufer geworden. Das Flugblatt ist irgendwo <lacht> im Zug liegen geblieben. Richtig, ne, und äh, ja… Man kennt das ja, ne wie du schon sagtest, dann geht diese Zeitung irgendwo dann nach England und dann über die ganzen britischen Inseln und dann, was weiß ich, durch ganz Europa ne und ich so glaube spätestens dann Loch Ness
1: berühmt, beziehungsweise Nessie. ja Also ich glaube spätestens alles, was irgendwo so printmedial oder so verewigt worden ist, das ist halt auch dann einfach schon zu einer Zeit passiert, wo es sehr schnell die Runde machen kann. Also wenn wir genau. jetzt nicht gerade von von, ich sag mal, heiligen Abschriften in irgendeiner Mittelalterkirche oder so sprechen, sondern von wirklich so, da wird schon gedruckt, also ab dem Zeitungsdruck, Zeitalter, sage ich mal. Ja. Ne? Gutenberg lässt grüßen. <lacht> ähm, das, das finde ich, ist schon was, und das hatte ja speziell in der ersten Zeit, also wo wo dieses Medium Zeitung auch irgendwie eine andere Bedeutung bekommen hat, hat das, glaube ich, auch eine ganz andere Wertigkeit gehabt, wenn das irgendwo... Auf komplizierte Art und Weise damals ja noch wirklich äh, den Platz in so ein einen, einen, einen Schriftstück gefunden hat, sage ich mal. Ja. Dann hat das ein, also das hat eine andere Form von Berichterstattung. Ne? Das, das ist so ein bisschen, wie, wie es jetzt vielleicht im Mittelalter noch eher war, dass jemand in die Taverne kommt und irgendwie brüllt: Drache! So, ne? klar wird er erstmal belächelt, so, aber wenn, wenn ein Zweiter hinterher kommt und er auch ruft: Drache! Scheiße! dann werden die Leute vielleicht mal kurz vor die Tür gucken gehen. Drache und Drachenscheiße. Drache, <lacht> scheiße, Leerzeichen. <lacht> ja, und äh, ich, ich glaube, dass das gerade zu dem Zeitpunkt, wo das Fotografieren in dem Sinne noch nicht da war, aber schon diese gedruckten Texte mehr oder weniger schnell zugänglich für die breite Masse in Form von den ersten Zeitungen, sage ich mal, die dann so irgendwie größer und größer geworden sind. Ja. Ich glaube, dass das da eine sehr hohe Gewichtung hatte, was da drin stand und was da nicht drin stand. Durchaus. Und ich glaube, dass die Leute auch sehr schnell gemerkt haben, dass sie damit schon, schon ganz klar eine Meinung steuern können oder, <lacht> oder auch eine gewisse Stimmung erzeugen können. Ich meine, ne, Menschen waren noch nie blöd, wenn es darum ging, andere zu beeinflussen. So. Ähm,
0: und äh, ich habe noch einen kleinen Funfact äh, zu Nessie herausgefunden. Und zwar äh, hat Nessie anscheinend auch Verwandte und zwar äh, im Chani-See in Sibirien soll es eine ähnliche Kreatur geben, äh, die seit 2007 ihr Unwesen da treibt. Ja, das ist so eine Pipeline nach Russland. Ja, genau. Ne? Ist durch Nord Stream 2, ne? <lacht> durch die Pipeline in den Chani-See nach Sibirien. Nord Stream 0.3. Ja, genau. <lacht> ne? Und äh, diese Kreatur soll wohl regelmäßig Fischer verschwinden lassen.
1: Na, wo war dann Abra wieder... Kadabra. Ja. So, so klang das gerade, wie Nessie kommt mit so einem Zaubervorhang und einem Zauberstab. Abracadabra. Du bist weg. Puff.
0: Genau. Und äh, durch diese angebliche Ähnlichkeit, ne, auch wieder hier sieht aus wie ein äh, Dinosaurier, wie so ein bisschen Plesiosaurier, ne, äh, hat es den Spitznamen Neski gekriegt. Wow. Ja, da war äh, tatsächlich äh, jemand sehr Kreatives äh, am Start.
1: Hm. Wow. <lacht> wow. Absolut beeindruckend. Das, das, ist, das ist aber ein ganz guter Punkt eigentlich. Ich, ich finde, das hat so einen so Touch von äh, Trittbrettfahrer oder wir wollen auch so ein Monster haben. Ja, genau. Ähm, Jetzt fliegen sie alle nach Sibirien. Ja, Ich glaube aber tatsächlich, dass das zum einen oft der Fall ist, wenn solche Sachen äh, international bekannt werden, dass Irgendwo auch so ein kleines Dorf ist, ach, guck mal, wir haben doch hier auch einen See, da könnte doch auch was drin sein. So, ne? Also ich glaube schon, dass die Mentalität bei vielen dann schon herrscht. Ähm, oder dass auch so die Gedankenkraft anregt, sowas zu hören. Ach, da ist ja da, auch in so einem See kann irgendwas drin sein. Und plötzlich sehen die Menschen auch mehr oder nehmen Schatten im Dunkeln anders wahr als vorher. Weißt du, so dieses typische Beispiel, du. Du liegst nachts in deinem Zimmer und siehst irgendwie so Klamotten über dem Stuhl gehangen und im Dunkeln sieht es aus, als würde da irgendein Vieh stehen oder irgendwie sowas, weißt ja. du? Und, und ich glaube, das ist ganz, ganz oft so, weil unser menschliches Gehirn neigt ja dazu, Sachen in bekannte Schubladen zu stecken. Das heißt, willkürlich zusammengeschmissene Formen werden grob zu irgendwas zusammengesteckt, was dein Gehirn als was anderes abgespeichert hat. Und so siehst du Dinge, die eigentlich gar nicht da sind. Ja. Oder Dinge anzuordnen, die eigentlich gar nicht so geordnet sind, aber dein Gehirn schiebt sich das zurecht, damit du das entsprechend verarbeiten kannst so. Und ich glaube, dass sowas hat auch bei diesen Mythen und Legenden oft, oft viel Einfluss auf die Menschen. Von Dingen zu wissen, so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung auch glaube ich manchmal, von Dingen zu wissen oder von Dingen gehört zu haben, die existieren sollen, ändert ja ganz unbewusst oder auch bewusst deine Wahrnehmung, wie du Dinge siehst. Ne? denk jetzt nicht an einen gelben Elefanten. So, weißt du, dieses klassische Beispiel. Ja. Oder wenn du schwanger bist, siehst du plötzlich überall schwangere Leute. So. Als Erzieher höre ich, egal wo ich draußen bin, höre ich überall die Kinderstimmen raus. So, weil das Gehirn einfach auf entsprechende Dinge gepolt ist. Ja. Und sobald du bestimmte Informationen hast achtest du ja auch automatisch mehr drauf oder nimmst sie bewusster wahr und speicherst sie dadurch dann natürlich auch ein bisschen bewusster ab unter Umständen. Ne? Also wenn du jetzt, also wenn ich dir jetzt sage, irgendwie, boah die letzten Tage hier äh, über, über Köln und Bonn, ey, da wurde aber öfters mal so ein riesen Zeppelin gesehen irgendwie. Ja. Ich bin mir sicher, du würdest in den nächsten Tagen öfter als sonst einfach mal nach oben gucken. Das ist einfach so, so funktioniert unser Gehirn. So, und ich glaube, das hat viel Einfluss auf diese Mythen und Legenden.
0: Das ist durchaus möglich, ja, Also ja, da, da ja. bin ich
1: mir sicher. Und gerade, gerade, wenn ich an so Zeiten zurückdenke, wo diese Gehirnwindungen und, und diese Mechaniken in unserem, in unserem Geist irgendwie noch gar nicht so erforscht waren, hat das natürlich auch nochmal eine ganz andere Wirkung. Jetzt kann ich mich da hinsetzen und mir das irgendwie so zusammenreimen und erklären. Vor 200, 300 Jahren vielleicht nicht. So, und dann hat das einfach eine andere Wirkung. Der Inhalt ist identisch, aber es hat eine komplett andere Wirkung. Ja. Und
0: das, das finde ich halt so krass. Ja, ich denke, das kommt auch äh, so ein bisschen mit Sensationsgeilheit auch noch äh, mit einher. Ja, ich Vermutlich.
1: glaube. We, weißt du was, um, um mal so ein bisschen den Bogen auch äh, zu schlagen äh, zum, zum Thema Grusel? Es gibt ja diesen, diesen einen Satz, der der größte Trick des Teufels ist der, äh, die Menschen glauben zu lassen, dass es ihn nicht gibt. Also so dieses das, also dieser Satz, in
0: Sicherheit wiegen.
1: Ja, also dafür zu sorgen, dass andere die eigene Existenz anzuzweifeln, um ganz in Ruhe den eigenen Plänen und Machenschaften nachgehen zu können sozusagen. Also also quasi so, so der Voldemort-Faktor. Er hält sein, sein Wieder-, Wiederaufstehen quasi, seine, seine Rückkehr so geheim wie möglich, so lange wie möglich, bis er sich sicher ist, jetzt kann ich zuschlagen. Ja. So.
0: Der Voldemort-Faktor, sehr gut. Naja,
1: das, das, das ist ja ein sehr intelligentes Vorgehen. Ja. Und ich finde, dieser Gedanke, also ich glaube jetzt nicht an den Teufel und auch nicht an Voldemort, ähm, aber dieser Gedanke hat für mich persönlich etwas Beängstigendes. Weil so oft, wie wir Menschen uns mit vollem Bewusstsein an Dinge krallen, die schädlich für uns sind, die uns Angst einjagen mit vollem Bewusstsein sagen, hey, da gibt es etwas Schreckliches, ja. das wird uns alle töten, ist ja eigentlich richtig dumm. Durchaus. Also, also da, ich kann mir jetzt keinen logischen Grund vorstellen, dass, dass es einen positiven Grund gibt, zu sagen, hey, da gibt es etwas, das will uns alle umbringen. So. Der beängstigende der Gedanke für mich da dran ist, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht wirklich an solche Kreaturen oder so, aber ich mache gern so Gedankenspiele. Und ich finde den Gedanken sehr gruselig, wenn wir uns schon bewusst in so etwas reinsteigern und sagen, hey, da existieren Dinge, die können wir uns nicht vorstellen. Was ist mit dem Gedanken, wie viele Dinge existieren, die wir komplett unterbewusst oder bewusst verdrängen, weil wir es gar nicht, gar nicht handeln könnten von unserem Verstand her. So ein bisschen dieses ähm, Schockverhalten unseres Körpers auf unsere Gedankenwelt übertragen. Ja. Oder auch so traumamäßig, dass, dass gewisse, gewisse Sachen aus der Kindheit komplett verschlossen bleiben, weil dein, dein Kopf das nicht gehandelt kriegt. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ähm, allein, das wissenschaftlich bewiesen ist, dass es das gibt. So, Du hast ein schweres Trauma erlitten irgendwie, keine Ahnung, hast als Kind mit angeguckt, wie deine Eltern vor deinen Augen erschossen worden sind oder keine Ahnung, solche, solche Geschichten, irgendwas. Und dein Gehirn macht einfach dicht und sagt, so, das ist jetzt in der Schublade und die bleibt zu. Ja. So. Und da frage ich mich halt, was gibt es vielleicht für Dinge oder was, was haben wir vielleicht alles schon erlebt, vielleicht auch in früheren Zeiten oder wie auch immer, wo unser Gehirn einfach kollektiv gesagt hat, nö, nein, Schublade zu. Da sprechen wir jetzt nicht mehr drüber, da denken wir auch nicht drüber nach, das ist jetzt in dieser Schublade, das ist irgendwo da, aber die Schublade bleibt zu. Und das ist ein Gedanke, den finde ich super spooky. <lacht> ja absolut, weil es ist ja irgendwas, was dich ja dann auch
0: äh, insgeheim belastet. Ne? Ja. Und irgendwann wird diese Schublade ja von alleine aufspringen, vermutlich.
1: Mann. Ja, oder du, du guckst immer so, du, du bist selber so auf dieser einen Seite der Schublade und das ist so ein Drehknauf. Ja, weißt, und plötzlich siehst du so, dass von der anderen Seite irgendwas an diesem Knauf dreht.
0: <lacht> so. <lacht> ja. so einen Moment hatte ich tatsächlich mal. Und zwar, als ich äh, nachts auf der Toilette war.
1: Oh Mann. Wer hat an deinem Knauf gedreht?
0: Äh, nee, nicht an meinem Knauf, aber ne, äh, ich, ich gucke zur Tür und auf einmal geht der Henkel, also äh, der, der mhm. Griff geht auf einmal, wo ich so, Scheiße, was ist das denn jetzt? Ne? War das unser Kater, der von der anderen Seite auf den äh, kleinen äh, äh, Schrank gesprungen ist und,
1: und das sich mit seinem Vorder ohne, ohne einen Sprung betätigt hat quasi.
0: Ja, gefühlt, ne? Ich, äh, zumindest habe ich diesen Sprung nicht gehört und dann hat sich mit seinen Vorderpfoten auf den, äh, auf, den Griff, auf den Türgriff draufgestellt und jetzt so runtergedrückt und wollte rein. Was, auch, ja, was Für auch mich war dann erstmal so, hätte ich äh, nicht schon auf dem Klo gesessen. Ich hätte mich so eingeschissen. Ja, warst, ich. warst du immerhin an der richtigen Location quasi ja. direkt feuerfrei.
1: Ja, was auch schön ist, nachts mitten, also wirklich mitten in der Nacht noch am PC sitzen. Ich hatte früher mal, als ich noch bei meiner Mutter gewohnt habe, eine Zeit lang meinen Computer im Wohnzimmer auf dem Wohnzimmertisch aufgebaut. Ja. Ähm, und ich saß mitten in der Nacht da an, an diesem Wohnzimmertisch, am, also so ein Esstisch, ne, am Computer und plötzlich berührt was mein Bein. Und nun, das war unsere Katze, ne? Ey, Alter, ich, ich habe die einfach aus Reflex weggetreten. Auch du Scheiße. Ich habe einfach so Tipkick-mäßig mein Bein einmal so. Puff. Also die, Tier. Die, ist, die ist halt komplett unter den Tisch geflogen. Oh. Es gab auch ein Massaker, also die ist danach komplett durchgedreht natürlich irgendwie. Ich habe mich so erschrocken.
0: Oh Gott. Also, also ich kann mir das nicht richtig gut, gut
1: vorstellen. Meine Lieben, das war's für diese Folge. Die war schon so lang, dass wir die jetzt auf zwei Teile aufteilen werden. Das heißt, wie es mit dieser blutrünstigen Bestie weitergeht und was euch noch so erwartet, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.